0: Bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und wir freuen uns sehr, dass To Good To Go dabei ist. Wann hast du das letzte Mal was weggeschmissen? Heute Morgen. Was war's? Abgelaufener Joghurt. Ich glaube, jeder hat in der letzten Woche irgendwie Lebensmittel weggeschmissen. Und wenn man das alles zusammennimmt, werden allein in Deutschland 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr weggeschmissen. Wow. Und 11 Millionen davon sind vermeidbar. Das heißt, hast du den Joghurt aufgemacht und mal dran gerochen und geguckt? Ja, normalerweise mache ich es aber, mhm, aber... warum
1: dich dieses Mal? Irgendwie ist so ein Automatismus manchmal in mir drin, dass Abgelaufenes auch schlecht ist. Und normalerweise gucke ich immer, ob... Das du heißt, mindestens haltbar bist. Ja, eben. Normalerweise esse ich das gut
0: auch, aber heute Morgen war ich so im Aufräumen, jum und... Hab Bam, weg! Ja. Übrigens entspricht das, die ganzen vermeidbaren Lebensmittel, die in Deutschland jährlich weggeschmissen werden, entsprechen einer LKW-Ladung pro Minute. Pff, was? Und diese weggeschmissenen Lebensmittel produzieren 8% der Treibhausgasemissionen, also einen wahnsinnig großen Teil und genau das ist vermeidbar mit Too Good To Go, das können wir reduzieren. Too Good To Go verbindet euch mit den Restaurants, Cafés, Hotels und Supermärkten in eurer Nähe. Und die stellen ihre Lebensmittel rein, die Too Good To Go sind. Und das ist eine Win-Win-Situation für alle. Ihr kriegt leckeres Essen, ihr könnt Geld sparen, weil die natürlich reduziert sind und ihr schont die Umwelt. Mhm. Ich finde es mega, mega gut und die Sachen schmecken auch einfach sehr gut. Also Es ist jetzt nicht so, dass sie so das letzte Ding da reinstellen und man sich das abholt, sondern es sind wirklich gute Lebensmittel, die nicht verschwendet werden müssen. Und mehr Infos dazu findet ihr auf share.to.good.to.go.com und natürlich
1: gibt es die App dazu im App Store für Android und iOS.
0: Bevor die Folge losgeht, wir haben uns entschieden, noch mal ein, zwei Warnungen auszusprechen, weil wir jetzt die Folge gemacht haben und gemerkt haben, die ist ziemlich hart geworden und wenn mhm. ihr... Du meinst ja, in der, das, was in deiner Hose ist, ist hart geworden. Nein, das ist <lacht> überhaupt nicht hart geworden. <lacht> Du ekeliger, schließlich von dir auf andere. Und wenn euch das jetzt, jetzt schon zu hart ist, dann hört bitte nicht weiter. Und wenn nicht, lasst einfach laufen, wie in so vielen Situationen im Leben.
2: Das sind... Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schei ich oder schei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch.
2: Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Wir sind heute nicht allein, Vicky ist bei uns. Hallo. Hey Vicky, das Problem bei deinem Namen ist, der reimt sich, ne? <lacht> Auf was denn? Okay. <lacht> Passt aber zum Thema.
2: Da, da bist du ehrlich gesagt nicht der Erste, der nee, darauf gekommen nicht. ist.
0: In vielen Belangen. Wir wollen heute über das Thema. Ähm, das auch, <lacht> ich höre jetzt auch mit den dummen Dingern. Heute, Wirst du nicht. Ja, doch, doch, doch. Ich finde das nicht respektvoll und wir wollen heute respektvoll über das Thema Porno reden. Geht das? Klar. Gut. Okay. Vielleicht als erstes, wir stellen mal Vicky ein bisschen vor, du bist 27 Jahre.
2: Ich bin schon 28.
0: Okay, dann bist du 28. <lacht> du hast mal Pornos gedreht. Machst das jetzt seit wie vielen Jahren nicht mehr?
2: Oh, Das ist eine gute Frage. Jetzt, ich habe Pornos gedreht, da war ich so 1920, Also schon ein paar Jahre nicht mehr. Okay,
0: seit acht Jahren nicht mehr. Tätowierst heute? Genau. Auch ziemlich gut, wie ich gehört und gesehen habe. Dank ein paar schön. Kumpels von mir und von dir sind ja tätowiert von dir. Ach, wirklich? Ja. Mhm. Ah. Beide ah, Alle ah, Bastis? Beide. Alle Bastis. Alle Bastis. Wie würdest du deinen Stil beschreiben beim Tätowieren? Schwarz. <lacht> das ist ein Stil. <lacht> Geil. Edding-like? Oh, also bist du so ein Edding-Tätowierer? Es gibt ja Leute, die da sieht es so aus, wenn die tätowieren, als ob die mit dem Edding tätowieren.
2: Nee, also ich, ich würde sagen, dass es in sehr extrem kontrastreich realistisch ist. Also es ist jetzt nicht so fotorealistisch, aber schon in eine realistische Richtung mit, mit sehr, sehr viel Kontrast. Ah, okay. Also Gut. mit sehr vielen hellen und sehr vielen dunklen Flächen. Ja.
0: Verstanden. Kommen wir zum wichtigen Thema, darüber wollen wir heute reden. Thema Sex, Sexualität, Pornos. Beides muss, aber kann miteinander zu tun haben. Wenn du deine Sexualität heute beschreiben würdest zu damals, inwieweit hat sich die verändert?
2: Komplett. Wo fange ich an? Also ich glaube, es geht auf jeden Fall schon damit los, dass logischerweise so in fast zehn Jahren entwickelt sich ja irgendwie jeder weiter. Und umso älter man wird, umso mehr weiß man ja auch, was man, was man möchte, was man gut findet. Ich bin wesentlich selbstbewusster geworden. Also bin wesentlich besser in der Lage zu kommunizieren, was ich möchte. Und das verändert natürlich ganz viel.
0: Mhm. Damals, als du noch Pornos gedreht hast, mit 19 Jahren den ersten, wie bist du da reingerutscht? <lacht> <lacht>
2: Ich sag doch, das wird, das wird sicher durch die Sendung ziehen. Ja. Ich habe mir schon eine ganze Weile gedacht, dass ich das irgendwie gerne machen würde. Es gab jetzt aber keinen kein Schlüsselmoment, in dem ich gedacht habe: so, deswegen möchte ich das oder jetzt mache ich das oder so. Das, so ein Wunsch entstand halt irgendwie mal. Mhm. Und ich hatte einen Bekannten, ich weiß nicht mehr, wie ich den kennengelernt habe, aber ich hatte ihn, der in der Branche tätig war. Und
0: Hat er einen großen Penis gehabt?
2: Naja, jetzt nicht riesig, aber auf jeden Fall schon eher größer und gibt, schön. Gibt es ein Mindestmaß, was man haben sollte oder muss? In der Branche? Mhm. Ich glaube nicht. Nein? Nee, ich glaube nicht. Aber also, ich, also ich glaube nicht, dass es ein offizielles Mindestmaß gibt, aber naja, es kommt drauf an. Ne? Weil, also, es gibt ja auch, so, also mittlerweile gibt es ja auch super viele, in Anführungsstrichen, unprofessionelle Produktionen. Mhm. Also die, die ähm,
0: Production. Ja, die, die so ein
2: bisschen ähm, homemade aussehen. Ja. Ich glaube, da geht es dann darum, dass es ein bisschen natürlicher aussieht.
0: Mhm. Das sind dann kleine krumme Penis. Ja, auch ein bisschen hässlich <lacht> aus.
2: Also kein Penis ist hässlich, ne? Wenn, wenn man das jetzt mal so. Will. Wir wollen jetzt hier jetzt nicht mit Body-Shaming anfangen.
0: Man, die Mundwinkel, der Körper reagiert auf so einen hässlichen Penis schon ein bisschen anders. Wenn man den dann im Mund nehmen soll, so, dann verziehen sich die Mundwinkel so. Oh,
2: der Typ, mit dem ich mein erstes Mal. Okay,
0: erzähl. Die erste Porno oder das erste Mal?
2: wir nee, mein richtiges erstes Mal, mein ja, richtiges erstes Mal. War ein Dreier mit zwei Männern und. Dein erstes Mal war ein fucking Dreier mit zwei Männern. Ja. Ja, aber Ich habe hab durchgezogen. Okay. Das war damals, wie alt war ich da? Ne? Ich war jung, also so 13 oder so. Okay, du warst 13. 13, oh, glaube ich. Wie kam es ja. zu der Situation? Ich hatte damals einen ja, Freund. Ja. Ein Menschen,
0: der es mit dir gut meinte. Ja.
2: Naja, also wir, wir haben in dem Maße, wie man so mit 13 halt eine Beziehung führt, irgendwie eine Beziehung geführt. Nachdem wir diese Beziehung geführt haben, hat sich herausgestellt, dass er eigentlich schwul ist. <lacht> <lacht>
0: oh, das ist auch nicht... <lacht> Once you go, Vicky, you never go back.
2: Ja, <lacht> nee, also tatsächlich, mir war das eigentlich schon die ganze Zeit bewusst, so dass, dass er auf jeden Fall eine gewisse Neigung hat. Ich glaube, es war ihm selber einfach noch nicht bewusst.
1: War es für ihn auch das erste Mal mit dir?
2: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß es nicht. Nee. Habt ihr nicht darüber geredet? Also, wir sind hier beide im Blindflug. Na gut, mit 13 ist man ein bisschen schüchtern.
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mich das einfach nicht interessiert hat oder ob wir darüber geredet haben und ich es vergessen habe. Jedenfalls schien es keine Information zu sein, die relevant für mich ist. Okay. Und er hatte einen besten Freund und wir waren so ein bisschen so ein Dreiergespann. <lacht> 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 ähm,
1: Gespann. <lacht>
2: Sorry. Und für mich war das erste Mal so eine Sache, die ich einfach gerne nur hinter mich bringen wollte. Also für viele andere ist das ja irgendwas Schönes und was Besonderes und so. Und ich war halt, oh, ich, ich, ich sauf mir jetzt so richtig einen rein und dann mache ich das, damit ich es hinter mir habe.
0: Mit 13?
2: Mit 13, ja. Okay. Und dann waren wir abends, ich weiß noch, ich habe mir ein, ein schönes Kleid gekauft, für meine Verhältnisse damals sehr teuer. Ich weiß ganz genau, was ich anhatte, was ich für Unterwäsche anhatte. Und dann sind wir abends in so eine Cocktailbar gegangen, Zudem muss man sagen, wir waren Gruftis. Also ich war so ein richtiger Hardcore-Grufti und wir waren in so einer total kommerziellen Cocktailbar und sind natürlich total aus dem Konzept gefallen.
0: Und wart ihr dann noch Shisha-Rauchen?
2: <lacht> nee. Nee, aber ich habe auf jeden Fall Mojitos getrunken.
0: Da hat auch keiner nachgefragt. Da hat Person
2: auch Ach, Natürlich nicht. Aber <lacht> als Gruft,
0: sieht Aber ich muss,
2: ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe ja auch viel Make-up getragen und so und man hat mich immer älter geschätzt. Also ich,
0: Mindestens ähm, auf 14 oder 15.
2: <lacht> <lacht> also zumindest, da ich ja auch ältere Begleitpersonen dabei hatte, ich hatte noch nie ein Problem damit, dass ich nicht in den Club reingekommen bin, dass ich keine Zigaretten kaufen konnte oder so. Ob es jetzt vielleicht auch an mir liegt oder der... Es
0: wurde dann aber zum Problem, dass du es konntest. Okay, ihr wart in dieser Cocktailbar, du hast ja einen reingestellt. Ich
2: habe mir richtig einen reingestellt und dann sind wir zu dem besten Freund meines Freundes nach Hause. Seine Eltern waren irgendwie weg.
0: Okay, und wusstest du zu dem Zeitpunkt schon oder konntest du dir ausmalen im straffen Kopf, was passieren könnte?
2: Ich hatte einen Plan, den ich verfolgt habe, ja.
0: Also du hattest den Plan des Dreiers?
2: Ja, naja, nicht direkt des Dreiers. Das ehrlich gesagt eigentlich nicht, aber dass ich mein erstes Mal erleben werde. Egal den Plan von ich den ich beiden? Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass es mein Freund wird. Oder mhm. ich bezeichne ihn jetzt mal als mein Freund. Ihr
0: wart gar nicht so fest zusammen?
2: Naja, eigentlich ja schon. Aber wie fest ist man mit 13 so zusammen? So
0: fest, wie die Lebensrealität mit 13 ist? Also ganz fest?
2: Ja. Ja naja, irgendwie. Also ich, ich war nie so der Mensch, der sich so emotional bindet. Das kam bei mir tatsächlich erst so im, im Alter.
0: 32? <lacht>
2: <lacht> nee, also tatsächlich, ich glaube, die Beziehung, die ich jetzt gerade führe, ist jetzt so meine erste Beziehung, wo ich jetzt wirklich sage, ich habe mich emotional wirklich mal gebunden. Also so, so richtig aufrichtig mit allem, was dazugehört.
0: Vielleicht sagst du es in zehn Jahren nochmal, ne?
2: Das kann sein, tatsächlich, aber...
0: Da bist du, Jakob, auf jeden Fall schon einen Schritt voraus. <lacht>
2: <lacht> also für mich war das jetzt nicht so eine ernsthafte Geschichte. Ich habe mir einfach, glaube ich, nicht viel dabei gedacht. Das war, der war halt da. Ich fand der nett. Ich habe mit dem abgehangen. Dann waren wir halt irgendwie so zusammen und dann war das halt so. so also war alles nicht so, so verbindlich für mich. Ja, dann sind wir zu dem Kumpel nach Hause. Seine Eltern waren weg. Und äh, dann haben wir angefangen, irgendwie rumzumachen, wie das halt so ist, wenn man auf der Couch liegt. Wir beide
0: oder alle drei gleich? Wir
2: beide. Mhm. Und der Kumpel hat halt dann irgendwie mitgemacht. Und dann dachte ich erst so, hm, Moment. Ja, fand ich dann aber auch irgendwie nicht schlimm so. Also es war halt so okay, es war einfach, also es war nicht schlimm, es kam eher einfach nur überraschend, weil ich nicht so richtig damit gerechnet habe. Und dann ist es halt so passiert, wie es passiert ist. Ne?
0: Der Part der Geschichte ging mir jetzt gerade ein bisschen schlimm. <lacht> <lacht> also, wie ist es denn passiert? Ihr habt Brum gemacht und dann habt ihr euch nackt ausgezogen und dann ging es los, oder wie? War ja schon nackt von Anfang an?
2: Nee, 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 wir waren schon alle angezogen. Also ich meine, wir haben ja alle schon mal Sex gehabt. Wir wissen ja, wie es dazu kommt. Ne? Man fängt an irgendwie rumzumachen. Ja, aber und wenn dann man
0: Dreier hat, und es gibt unterschiedliche Situationen, in denen man Dreier haben kann, gerade mit zwei Männern. Also ich meine, wenn du ein Dreier mit zwei Frauen einen Mann hast, sind da die Möglichkeiten nicht limitiert. Aber ich würde sagen, minimal limitierter, als wenn du einen Dreier hast. Also es gibt ja... Verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Schornstein Punani, Schornstein Oral, Oral-Oral, Punani-Punani, Schornstein-Schornstein.
2: Ich bin gerade ein bisschen beeindruckt, dass, Was du, hast das, ja, hast. Ja, dass du das so also auch sehen kannst. Dass, also ich hatte das jetzt zum Beispiel nicht.
0: Oder Ohren-Ohren. Oder Auge-Auge. Nase-Nase. Oder die doppelte Kanone in den Händen.
2: Ah, ist das wirklich so, wie du das gerade aufgezählt hast? Nein,
0: natürlich nicht. Ich denke mir das gerade aus. Aber ich glaube, jeder hat ein Bild gemacht. Aber im Teilen glaube ich schon. Kann dann man das schon so dann nehme
2: ich das auf jeden Fall zurück, dass ich beeindruckt
0: bin. Ich konnte es mir so schnell ausdenken. Aber war das nacheinander oder gemeinsam?
2: Ähm, so ein bisschen von beidem. Also, so ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Es
0: also war kein Schornstein-Ponani-Dreier. <lacht> Mit 13.
2: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber es, ich...
0: Also was der Schornstein ist, das weißt du. Nee. Aber was könnte der Schornstein am menschlichen Körper wo? sein? Von, wo, Von oben. Wo? Nee. wo raucht es raus? <lacht> Aus welchem Loch?
2: Aus dem Arschloch.
0: Genau. Das ist der Schornstein.
2: Aha. Ah. Und darum so nennt man das. okay?
0: Hattest du einen Schornstein-Punani-Dreier mit 13, als du dein erstes Mal hattest?
2: Ja, aber nicht gleichzeitig. Alter
0: Schwede. Aber hat das keine bleibenden Spuren hinterlassen?
2: Naja, also es hat, hat auf jeden ziemlich Fall... Das ist der Sch
0: härteste ein Einstieg in... In Sexleben, den ja. ich je gehört habe.
2: Es hat auf jeden Fall Spuren hinterlassen, jetzt nicht so richtig bleibend. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, das Erste, was ich gedacht habe, als es dann tatsächlich dazu kam, dass Dinge irgendwo reingesteckt wurden, hm, ich hätte erwartet, dass es mehr weh tut. Ich weiß, beim zweiten Mal hat es dann wehgetan. Mhm. Vermutlich einfach auch, weil ich wirklich echt ordentlich einen drin hatte, habe ich davon einfach, ich glaube, man spürt dann ja auch nicht so viel. Hm. So. Also dann hat es halt auch nicht wehgetan. Ja, das ist so meine bleibende Erinnerung daran
1: Und jetzt beschreibt ja eigentlich jeder, den man kennt, dass das erste Mal beschissen war, beziehungsweise nicht so, nicht so toll. Würdest du sagen, das erste Mal war bei dir aufgrund der Erfahrung, die du gemacht hast, besser oder schlechter? Oder würdest du generell sagen, es war gut oder auch beschissen?
2: Naja, ich glaube dadurch, dass ich das ja einfach nur als ich möchte was hinter mich bringen, ich möchte mhm. das jetzt gemacht haben. Also ich hatte da ja keine Erwartungshaltung dran, ja. dass es irgendwie was Besonderes oder schön oder irgendwas werden soll. Ich wollte jetzt einmal nur wissen, was da passiert. Dementsprechend waren da ja nicht so viele Erwartungen, die zu erfüllen waren, aber die, die ich hatte, wurden erfüllt.
0: <lacht> Übererfüllt? Ja. Eigentlich. Ja. Welche Erwartungen hattest du denn? Wie bist du da reingegangen?
2: Naja, die Erwartung war, dass ich äh, in Jungfahrt werde.
0: Okay. Gab es ein bisschen mehr zu dieser Vorstellung? Weil ich nee. erinnere mich an mein erstes Mal. Ich habe mir vorgestellt, wie könnte sich das anfühlen? Wie fühlt sich das an, wenn man dann kommt? Wie ist man danach drauf? Mm -mm. Man nee. sagt ja immer, wenn man ohne Erwartung an eine Sache rangeht, wird sie ja am besten aber ich weiß nicht, ob das... <lacht> <lacht> naja, man könnte ja sagen,
1: der Dreier war dann, deswegen war meine, dahin sollte meine Frage gehen, da ich das so ohne Erwartungen hingegangen bin, dachte ich, wow, ich hatte gleich beim ersten Mal einen Dreier und das hat sich auch richtig gut angefühlt. Glaube,
2: ich glaube, das Ding ist dadurch, dass ich ja ähm, schon davon ausgegangen bin, dass das erste Mal sowieso scheiße wird, weil ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt jemanden kannte zu dem Zeitpunkt, also so von meinen Freundinnen. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da mit irgendjemandem drüber geredet habe. Das war irgendwie nicht so. Also das war so ein Ding, was ich halt mit mir selbst... Also ich habe da halt so mein eigenes Ding irgendwie gemacht. Ich war, ich war nicht so das typische pubertäre Mädchen, was so mit seinen Freundinnen zusammensitzt und über Jungs redet und sich die Nägel lackiert. Ich habe irgendwie andere Sachen verfolgt. Mhm. Ich habe da auch schon ganz schön lange nicht mehr drüber nachgedacht, muss ich sagen.
0: Wenn du heute drüber nachdenkst, ja. wie es für dich ist, als erwachsene Frau zu wissen... Dein, vor deinem halben Leben, also ist jetzt quasi ein bisschen mehr als die halbe Zeit vergangen deines Lebens. What? Ja, 13 und jetzt ist sie 28, also 15 Jahre das. später.
2: Mhm.
0: Dass das so für dich war, wie es gelaufen ist, was empfindest halt, du da?
2: Ist in Ordnung.
0: Würdest du das erste Mal deiner Tochter wünschen?
2: <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, jeder soll das ja machen, wie er das irgendwie selber möchte. Wenn du das
0: erste Mal deiner Tochter wünschen?
2: Wenn sie sich das so wünscht, wäre wär das in Ordnung. Also grad.
0: okay, ich fasse das nochmal zusammen. Deine Tochter ist 13, lernt so einen Typen kennen, mit dem ist sie so ein bisschen zusammen. Ihr geht mit dem besten Freund mhm. in die Cocktailball, lasst euch volllaufen. Sie hat einen Dreier für ihr erstes Mal in alle Löcher und wacht nächsten Tag auf und denkt, so scheiße, wie ich es mir vorgestellt habe, war es gar nicht. Das ist der Dreier.
2: Also ich glaube, das Ding ist, das ähm, kann man sich ja jetzt auch vielleicht schon ein bisschen denken, dass Sex für mich halt irgendwie einen anderen Stellenwert oder eine andere Bedeutung hat, als vermutlich für die meisten anderen. Die meisten in dem Alter, da ist das halt irgendwie was Besonderes, was Aufregendes oder auch für, für viele jetzt. Also klar haben Leute in meinem Alter One-Night-Stands und so Geschichten, aber trotzdem ist, ist es für viele ja auch irgendwie was Intimes und also für mich kann Sex auch intim sein, definitiv, aber ich glaube, ich habe da so ein bisschen anderen Bezug zu einfach, was das angeht und den hatte ich damals auch schon. Also es war für mich halt einfach eine Sache, die ich hinter mich bringen wollte, die ich machen wollte, aber das war nicht schlimm. Also so, wenn man sagt, ich will was hinter mich bringen, dann hört sich das so an, wie ich muss zum Zahnarzt gehen, kriege eine Wurzelbehandlung. Das war halt einfach nur, ähm ich habe mir halt gedacht, weißt du, wenn man aus jedem ersten Mal so ein Riesendrama macht, so, dann ist das Leben ja ganz schön anstrengend.
0: Hast du das Gefühl, du hast da selber auf dich genügend aufgepasst? Weil manchmal ist es ja so, mhm. wenn man einem selber egal ist ein Stück weit und das habe ich in den Zwischentönen rausgehört. Und ich weiß nicht, du musst sagen, ob das stimmt mhm. oder nicht. Dass man gar nicht auf sich so aufpasst, wie man es eigentlich selber für sich braucht. Und manchmal bemerkt man das erst später. Ich kenne das von mir.
2: Mhm. Ich habe mein erstes Mal nicht als was Schlimmes empfunden. Also mir ging es damit nicht schlecht. Oder zumindest erinnere ich mich mhm. nicht, bis heute nicht daran, dass es mir damit schlecht ging. Und daher ist es okay. Wäre das jetzt was, wo ich gesagt oder im Nachhinein gesagt hätte, oh ich hätte mir ein anderes erstes Mal gewünscht, dann hätte ich da definitiv besser auf mich aufpassen müssen. Aber das ist schon in Ordnung. Also immerhin war das jemand oder zwei Personen, die ich ja gerne hatte, die mir jetzt ja auch nichts irgendwie getan haben, was ich nicht wollte. Also mhm. das waren zwei ganz nette Typen.
0: Ja, die, super nett.
2: <lacht> ja gut, bis auf das Alter. Aber ansonsten ist es so, die haben mich gut behandelt. Die waren nett. Das waren welche, die ich kannte. Die haben mich nicht dazu gedrängt. Das war meine Entscheidung. Die haben mir nicht wehgetan. Die haben nichts gemacht, was ich irgendwie nicht wollte. Dementsprechend, sagen wir mal den Umständen entsprechend, ist es doch eigentlich gut verlaufen. Also ich, ich glaube, dass ich in dieser Situation auch an ganz wen anders hätte geraten können. Ja,
0: ja auf der einen Seite schon. Und ich frage mich, wenn du diesen sexuellen Akt nicht eingegangen wärst, Ortzeige voll wie du warst, mhm. was wäre dann passiert? Ne? Wären das zwei Dudes gewesen, die gesagt hätten, ja, okay, gehen wir jetzt ins Nachbarzimmer und holen uns gegenseitig einen runter, oder was?
2: Es ist ja nicht das erste Mal gewesen, dass ich mit denen zusammen mir einen reingestellt habe. Ich ah, gehe okay. ich, ich geh davon aus, also ich kannte die ja schon ein paar Monate. Ich weiß nicht, wie lange, aber mit 13 fühlen sich ja drei Monate schon wirklich sehr lang an. Mhm. Aber ich kannte die schon so. Also es ist jetzt nicht so, dass das ja irgendwie... Der
0: Vater fragt in mir gerade die
2: <lacht>
1: <lacht> Naja, und du hast es ja selber auch initiiert. Ja, also ja, ja, genau. genau.
2: Also ich, es war nicht so, dass, dass da von den beiden irgendwas ja. kam, sondern ich war auf jeden Fall diejenige, die darauf, ich will nicht sagen, gepocht hat. Klar liegt denn so eine Stimmung im Raum ja. so. Jeder kennt es, wenn wenn alle Beteiligten wissen, was jetzt passiert, ohne dass man darüber gesprochen hat. Aber es ging definitiv von mir aus, ja. Mhm.
1: Ja, jetzt hattest du gerade noch gesagt, dass Sex für dich einen anderen Stellenwert hat, generell, als vielleicht für andere, die One-Night-Stands haben und so. Was meintest du damit? One-Night-Stands?
2: <lacht> naja, also dadurch, dass ich, ich weiß gar nicht, ob das schon vor, vor den Pornos war oder danach, aber wie beschreibe ich das denn? Also ich glaube, für mich ist Sex auf jeden Fall nicht so eine intime Geschichte wie für viele Leute. Hm. Ich habe da einfach so ein bisschen weniger Emotionen zu als andere. Für mich ist es ein emotionsloseres Thema. Okay. So.
1: Also das heißt, du kannst mit jemandem schlafen und es ist eigentlich nicht so wichtig, dass da vorher was gewesen ist, wenn du darauf selber Lust hast.
2: Also ich glaube, jetzt könnte ich das nicht mehr mhm. mittlerweile, aber ich konnte das eine ganze Zeit lang. Ja, oh, okay. also äh, musste ja auch irgendwie, wenn du Pornos drehst. Ja. Ne?
1: Ja. Ja.
2: Aber auch unabhängig davon war ich definitiv auch in der Lage, mich einfach mit irgendwem zu treffen und Sex zu haben, ohne dass ich irgendeine emotionale Bindung zu der Person habe oder die auch irgendwie nur attraktiv finde oder so. Mhm.
0: Wie hat sich deine Sexualität von da aus dann entwickelt? Bist du mit vielen Männern in Kontakt gekommen, mit wenig Männern im Verhältnis? Was würdest du sagen?
2: Nach meinem ersten Mal?
0: Ja. Bist du zu dem Zeitpunkt angelangt bist? Ich drehe jetzt Pornos.
2: Schon viele. Ja. Also weißt ich meine, was? Oh, das kann ich gar nicht sagen. Pro oh, Jahr.
0: So ungefähr, wenn es oh, Ohne Scheiß, ich,
2: ich habe keine Ganz Ahnung. Ganz
0: grob. Über 100, unter 100? Auf jeden Fall über 100. Über 500, unter 500? Ich habe
2: keine Ahnung.
0: Du weißt nicht, <lacht> ob du mit mehr oder weniger als 500 Männern geschlafen hast? Nee. Wow. Das ist, ja, okay. Also ich
2: meine, 500, das hört sich schon echt viel an, ne? 500 Aber
0: stell dir das mal als Party vor so. Wow.
2: Oh, oh, oh. Hey, hey. Hey, hey, hey. hey, hey. <lacht> Wenn ich jetzt mal überlege, ne, das war jetzt mit 13, sagen, sagen wir mal 19, das sind so 6,
0: sechs,
2: sieben Jahre. Jahre. Wie viele wären das dann pro Jahr, wenn es 500 wären?
0: Das wären so 85 pro Jahr. Also so alle vier Tage.
2: Okay, dann waren es vielleicht nicht ganz 500. Also ich glaube, alle vier Tage hatte ich Einmal nicht.
1: Einmal im Monat? Du darfst auch an einem Tag dreimal Sex haben. Naja, du so. musst ja auch den aber Dreier
2: zuzählen. Nee, aber es geht ja Tag. darum, dass es jedes Mal auch ein anderer Mann war. Also ich ja. hatte bestimmt 500 Mal Sex. Ja, in, nee, in, ja ne, aber äh, es muss doch. ja auch jedes Mal ein anderer Mann sein. Also ich glaube nicht, dass es 500 waren. Aber es waren auf jeden Fall schon ein paar. Ja.
0: Wie hat sich denn das immer ergeben? Also
2: Ich glaube, ich bin einfach immer in so Situationen geraten.
0: Also du hast diese Situation gesucht oder du bist in diese Situation geraten?
2: Also ich würde jetzt mal behaupten, ich bin in die Situation geraten. Aber es ist ja auch immer so, dass man meistens auch einen eigenen Anteil dazu hat, wenn Dinge in, in einem gewissen Maß passieren, dass man dazu beiträgt, dass Situationen passieren.
0: Beschreib mir mal so eine Situation.
2: Zum Beispiel, das war der Abend vor meinem 16. Geburtstag. habe ich mich mit einem alten Schulfreund getroffen. Wir waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf der gleichen Schule. Ich habe die Schule schon gewechselt. Und den kannte ich schon ein paar Jahre, der war zwei Klassen über mir und man hat sich schon öfter irgendwie auf Partys getroffen oder so im Freundeskreis, wie man das so macht. Und da war nie irgendwas. Ich fand ihn zwar immer gut so, aber da war nie irgendwas, was auch eher daran lag, dass er nicht so das Interesse an mir hatte, glaube ich. Da hat sich nie ergeben, ist nie irgendwas passiert. An dem Abend haben wir uns zum Essen getroffen und danach hat er vorgeschlagen, zu ihm zu gehen. Da hat er irgendwie nur zwei, drei Straßen gewohnt vom Restaurant und dann waren wir da. Und wie das dann halt irgendwie so ist, hat sich das halt entwickelt. so Also wie halt sowas passiert. Ne? Man kommt sich näher, man sitzt zusammen auf dem Sofa und dann macht man auf einmal miteinander rum.
1: Hast du das initiiert oder er?
2: Ich würde behaupten, dass es mehr von ihm ausgegangen ist.
1: Und war das generell meistens so, dass die Männer, mit denen du dann so Zeit verbracht hast, dass das von denen ausgegangen ist? Oder ist es auch mal von dir ausgegangen? Oder im Verhältnis mehr von dir ausgegangen als von den Männern?
2: Also ich glaube, dass ich schon was dazu beigetragen habe, dass es zu dieser... Situation dann gekommen ist. Aber in der Situation, in der es dann dazu gekommen ist, glaube ich, ist es mehr von den Männern ausgegangen. Mhm. Mhm. Also ich glaube, ich war schon immer ein Mensch, ich habe halt äh, gerne geflirtet, ich habe gerne irgendwie mal so ein bisschen Grenzen ausgetestet und geguckt, wie weit es so geht. Das mache ich jetzt auch immer noch gerne. Und dann war ich in der Situation und grundsätzlich hat man ja immer das Recht, einfach zu sagen, nee, ich habe es mir gerade anders überlegt, ich möchte nicht mehr. Und da war dann aber die Situation, dass ich das nicht getan habe. Warum nicht? Weil ich dachte, dass ich selber schuld daran bin. Also weil ich jetzt Erwartungen geweckt habe und jetzt steht ihm ja auch zu, dass ich das erfülle.
0: Hm. Wow, das ist ein krasser Glaubenssatz, ne?
2: Ich habe das damals gar nicht als so drastisch gesehen. Also ich glaube, ich habe das damals generell nicht so rational sehen können, wie ich das jetzt tue.
0: Ich, vielleicht auch emotional wäre das ganz gut dazu, Bezug ja. zu nehmen. Also nicht nur rational. <lacht> ja, ja so aber
2: werden. ich glaube, mir war halt generell einfach nicht bewusst, dass ich mit dem Mann schlafe, weil ich Angst habe, Nein zu sagen oder weil ich denke, ich darf das nicht, sondern es war halt einfach so. Also mhm. manchmal tut man ja Sachen und ist sich gar nicht bewusst, warum das Zeit. so ist. Genau.
0: Mhm. Ja. Hat dir das ein angenehmes Gefühl
2: bereitet, der Sex? Es war nicht schlimm so, aber ich hatte... In diesem Zeitraum nicht einen einzigen Orgasmus. Also gut war es anscheinend auch nicht.
0: Ja, ich würde das ein bisschen trennen wollen. Nur weil man einen Orgasmus
2: hat. Ja, also stimmt. man kann
0: auch guten Sex haben, ohne Definitiv. Einen Orgasmus zu haben. Hatte ich auch schon mal. Aber Hatte ich
2: in, der Zeit, in dem Zeitraum aber auch nicht. Also ich würde sagen, dass ich generell so ziemlich äh, nichts empfunden habe währenddessen. Ah, ja. Also weder körperlich noch emotional.
0: Und trotzdem muss es ja in irgendeiner Weise dir ein Gefühl vermittelt haben. Mhm. Ich schlafe mit einem Mann. Und das ist irgendwas, was es mir gibt vielleicht auch. Also was hat es dir gegeben, außer dass du das Gefühl hattest, du bist jetzt in der Schuld von dem Mann, mhm. darum muss ich mit ihm schlafen, weil ich irgendwie geflirtet habe.
2: Mhm.
0: Was für ein Gefühl gibt dir das, wenn man Mann dich damals sexuell attraktiv gefühlt hat?
2: Ich habe mich menschlich aufgewertet gefühlt. Also gar nicht jetzt so rein vom Äußerlichen, dass ich dachte, oh, man muss sich heiß sein, dass die irgendwie alle mit mir ins Bett wollen. Sondern ich war der Meinung, was mir zu dem Zeitpunkt leider oder natürlich auch nicht bewusst war, dass mein Wert, wenn man das so formulieren kann, als Mensch davon abhängt.
0: Mhm. Ob dich ein Mann sexuell attraktiv findet oder nicht?
2: Ob ich sexuell leistungsfähig bin oder eine, eine gute Performance abliefer. Okay, woran liegt das? Das weiß ich nicht. Also für mich war das schon immer so, also es gab nie so einen Punkt, wo ich gesagt habe, okay, oder jetzt auch im Nachhinein mich daran erinnert habe, da ging das los. Ich glaube, ich hm. bin einfach so aufgewachsen. Also irgendwas muss in meiner Kindheit passiert sein, dass mir dieses Gefühl mitgegeben wurde.
0: Kannst du dich daran noch erinnern? Nee. Hm. Also könnte es auch Missbrauch in deiner Kindheit gewesen sein? Ja
2: durchaus,
0: ja. Aber daran kannst du dich nicht erinnern konkret. Nee. Das ist, by the way, gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Also es kann sein, dass du Missbrauch in der Kindheit erfahren hast ne? und dich heute nicht daran erinnern kannst, weil dein System das weggeregelt hat, damit mhm. du als Gesamtwesen nicht kollabierst. Ne? Das mhm. macht unser System so. Mhm. Wir haben ja ein relativ ausgeklügeltes System. Wir denken immer so, what the fuck, was treibt unsere Psyche für Spielchen mhm. mit uns und so. Aber eigentlich ist das ein ziemlich, ziemlich cleveres von sich aus mhm. funktionierendes System. Und irgendwann kann es sein, wenn du ein Schlüsselerlebnis hast, muss aber auch nicht, dass mhm. diese Situation wieder hochkommt oder diese Situation. Kann auch sein, dass du einfach nicht missbraucht worden bist. Mhm. Also kann auch was ganz anderes sein.
2: Ne? Man weiß es tatsächlich nicht. Also jetzt von der, von der reinen Symptomatik, ich habe ja, hab ja noch ein paar andere Probleme in meinem Leben, <lacht> um es mal so kurz zu formulieren, schließt einiges darauf, aber ja, man, man weiß es halt nicht. ne
0: Was von der Symptomatik schließt darauf, dass du missbraucht worden bist? Mm. Dein Umgang mit Sex, klar.
2: Zum Beispiel, ja. Dann gibt es gewisse Dinge, die... Also bei Kindern zum Beispiel gibt es ähm, gewisse Verhaltensweisen, die ganz deutlich darauf hinweisen, dass da irgendwas vorgefallen sein muss. Zum Beispiel, dass Kinder in dem Alter irgendwie ganz äh, deutliche Begriffe benutzen, die Kinder in dem Alter halt eigentlich normalerweise nicht benutzen oder Schornstein. <lacht>
0: zum, Beispiel, <lacht> zum
2: Beispiel oder kleine Kinder zeichnen ja oft, ja. wenn sie malen, ihre Familie oder ihren Papa, ihre Mama einfach nur mit so Strichmännchen. Ich habe halt mit Genitalien gezeichnet. Mit sehr ausgeprägten Genitalien zum Und Beispiel. Großen? Ja.
0: Krass. Ja, sehr großen. Ja. Ich habe nicht Genitalmännchen gezeichnet. Das ja, machen
2: normale nicht. Kinder auch nicht.
0: Nee. Ah, okay, krass. Und also es
2: gibt so gewisse Dinge, die darauf halt hindeuten, aber ja.
0: Kinder sind ja immer noch normal, die wurden nur missbraucht dann. Wow. Ja, krass zu hören irgendwie für mich.
1: Also Hat sich das denn bei dir dann auch im Alter, also bevor wir zu diesem Pornos kommen, wenn du jetzt im Alter 20, 22, 23, 24 Beziehungen geführt hast, oder das, hattest du das Anstreben, Beziehungen zu führen, also wirklich mit Partnern auch längerfristig zusammen zu sein, oder war das für dich eigentlich was mhm. du gar nicht wolltest.
2: Ich hatte ja diesen Freund vorher, von dem ich erzählt habe, aber das war so die erste Beziehung, die ich auch wirklich als Beziehung bezeichnen mhm. würde. Die habe ich geführt, die wollte ich auch führen. Ja, also ich hatte das schon, bevor ich Pornos gedreht habe.
1: Und bist du dann, ja, oder auch danach, und bist du dann in den Konflikt geraten, dass du mit denen zwar, also ich stelle mir das so vor, wenn du mit denen zusammen bist und für dich Sex aber gar nicht so eine wichtige Rolle spielt, mhm. in Anführungszeichen, dass man damit auch zeigt, ich bin mit dem Partner verbunden oder ich, wir machen das in einer Beziehung was ja nicht unbedingt sein muss. Aber dass du dann auch vielleicht kein Problem damit gehabt hast, mit anderen Männern zu schlafen in der Beziehung? Oder war das immer war das für dich kein Thema?
2: Also in dieser Beziehung, ich glaube, es war die erste Beziehung, die ich ähm, geführt habe, außer meiner Beziehung jetzt, in der ich wirklich treu war. Also ich habe alle meine Partner, die ich danach hatte, betrogen. Mhm, mh. Ich hoffe, die hören das jetzt nicht.
0: Die Shoutouts gehen raus an <lacht> <und> deinen <lacht> Partner.
2: Bei ihm war das tatsächlich nicht so. Ähm, das war auch ein ganz, ganz toller Typ muss man sagen. Mit dem habe ich auch noch, also nicht viel, aber wir stehen noch in Kontakt gelegentlich. Ähm. Das,
0: das passiert halt einfach so. Ähm. Getrunken, Mojitos. Und dann.
2: Naja. Nee, und also da war ich treu. Und die anderen zwei Jahre.
1: Hast du aber dann schon betrogen. Danach. Genau. Ich,
2: also die, die Männer, die ich da... Also ich hatte war das für dich
1: betrügen Oder war das so, naja, es ist, passiert halt einfach. Also für dich dadurch, dass Sex... Also ich stell mir komme jetzt aus meinem naiven Blick mhm. und sage, für mich ist Sex eigentlich was was zwei Pärchen zusammen mhm. macht und man geht aus diesem Setting nicht heraus mhm. und man verspricht sich sozusagen mhm. auch in gewisser Form zueinander. Und wenn du sagst, für dich war Sex aber gar nicht so ein, hatte nicht so einen hohen Stellenwert, dann stelle ich mir das auch so vor, dass es in der Beziehung auch nicht unbedingt das, was ausmacht, was die Beziehung vielleicht auch irgendwie untermauert, sondern wenn es mhm. dann halt eine neue Situation gibt, dann ist Sex ja für dich nicht so ein Problem und deswegen kann ich das ja mit dem machen. Mhm. Der andere Typ, also mein Partner, mhm. weiß ja, dass ich so bin, mhm. beziehungsweise kann ich dem ja erklären, dass Sex gar nicht so das große Thema ist.
2: Also in meiner ersten Beziehung hatte ich tatsächlich, ich würde mal behaupten, zwei Jahre lang jeden Tag Sex mit mhm. meinem Freund, weniger, weil ich das jetzt so besonders schön fand. Also ich fand es jetzt auch nicht schlimm, weil es war mein Freund, ich habe mich wohl mit ihm gefühlt, aber es, ich hatte jetzt nicht Sex aus dem Grund, wie ich glaube jetzt die meisten Menschen Sex haben. Ja. Für mich war das wichtig, dass wir, dass wir Sex haben, weil ich wusste, dass das wichtig für die Beziehung ist und weil ich das Gefühl hatte, wenn wir keinen Sex mehr haben, dann liebt er mich auch weniger. Mhm. So Also für mich war das immer so ein bisschen, dass ich daran, wie viel Sex wir haben und wie gut er kommt und wie gut der Sex ist, daran habe ich gemessen, wie gut die Beziehung
1: läuft. Das ist sehr rational an die ganze Sache.
2: Ja, was ja auch völlig Schwachsinn ist, weil jetzt im Nachhinein betrachtet weiß ich natürlich, dass er nicht mit mir zusammen war, weil ich irgendwie so gut blasen konnte, sondern mhm. weil er an mir menschlich irgendwas gefunden hat. Ja. Aber in dem Moment habe ich das halt nicht so gesehen. In den Beziehungen, die ich danach hatte, war das, also ich hatte danach nur eine längere Beziehung, die über zwei Jahre ging und viele Affären, aber eben diese eine Beziehung. Und da bin ich wirklich echt viel fremd gegangen. Also ich hatte im Nachhinein ein schlechtes Gewissen, als die Beziehung zu Ende war. Mhm. Aber währenddessen, ich empfinde das halt nicht, oder ich habe es halt nicht als, als so schlimm empfunden. So, mhm. weil es ist ja nur Sex, so das
0: Trotzdem kein Stellenwert bei. Ich konnte
2: nicht nachvollziehen, dass es für meinen Partner schlimm ja, wäre. Genau, oder war, jetzt so schlimm. Das so. Ich
0: mehr, so ich's auch also, was ich gerade denke, wie oft hast du Sex auf Augenhöhe gehabt? Auch vermutlich gar nicht. Und das ist das Krasse eigentlich, ne? wenn du Menschen begegnest und nur darauf aus bist, seine Wünsche zu erfüllen, ja. die er noch nicht mal wahrscheinlich verbalisiert hat. Ja. Und eigentlich da, war echt gut dran. Okay, das, äh, <lacht> da hast du auch relativ viel Übung drin, ne? muss ja. man auch sagen. Ja, aber es war ja davor. Also wenn man Meisterlich. Also Meister wird man nach 6.000 Stunden, sagt man. <lacht> die dürften erreicht sein.
2: Also ich glaube nicht, dass...
0: 6.000 Stunden Sex hattest es in deinem Leben bisher?
2: Das weiß ich nicht. Aber ich glaube nicht, dass man nur, weil man Pornos dreht, besser im Bett ist.
0: Auf gar keinen Fall. Also
2: das ich eine hat ja mit dem anderen überhaupt nichts miteinander
0: also zu tun. Ich, kenn, ich hatte ein paar Affären und die waren... Mit Pornodarstellerinnen? No. Ich hatte noch nie Sex mit einer Pornodarstellerin, glaube ich. Mir wurde es einmal angeboten. Mhm. Aber ich hatte es nicht gemacht, weil... Also nicht.
2: Sex hat ja auch was so, also für
0: nur... Für mich hat Sex auch was intimes, sorry. Also auch. Ich weiß, Max, für dich hat das eine ganz andere Bedeutung. Nein, aber... aber für mich Arbeit.
2: Nee, aber ich war also selbst für Menschen, die jetzt irgendwie, also unabhängig von Bezug zur Sex, ob man jetzt Sex hat, weil man die Person mag oder einfach nur, weil man seinen Trieben nachgehen möchte, empfindet jeder ja auch was anderes als gut. So, der eine mhm. mag es halt auf eine gewisse Art und Weise und der andere mag es halt vielleicht anders und ich würde jetzt mal behaupten, dass auch jeder so ein bisschen wie er zum Beispiel bläst, also jeder oder auch wie Männer lecken oder so, jeder hat ja irgendwie so seine eigene Technik und seinen eigenen Stil und manche mögen das und manche mögen das halt nicht. Und ich glaube, bei Sex geht es nicht darum, also ich glaube nicht, dass man sagen kann, der oder die ist gut im Bett, sondern entweder funktioniert das, was beide halt so machen miteinander mhm. oder es funktioniert halt nicht. So und
0: wie jemand bläst, zeig mir, wie du bläst und ich sag dir, wer du bist.
2: Also ich glaube, dass es definitiv, würde ich jetzt mal so aus meinem Erfahrungsschatz sagen, gewisse Dinge gibt, die Männer halt gut finden, so, mhm. oder die die meisten halt gut finden, aber trotzdem ist es ja irgendwie was Individuelles, ja.
0: Okay, gut. Lass uns doch mal zu dem Thema Porno kommen und deinem ersten Pornodreh davor die Frage. Ich finde, du hast eine sehr starke Prägung innerhalb des sexuellen Spektrums, mhm. ne? Vielleicht von zu Hause mitbekommen, aber doch ist es in irgendeiner Weise geprägt. Mhm. Hast du andere Darstellerinnen getroffen am Set, mit denen du auch mal dich tiefer unterhalten hast?
2: Eher weniger. Mhm. Man kann definitiv sagen, dass dieses Klischee, also viele denken das ja, dass alle, die irgendwie in dem Business tätig sind, die auch irgendwie anschaffen gehen oder irgendwelche anderen Sachen in der Hinsicht machen. Irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, also misshandelt wurden oder irgendwas. Das ist definitiv nicht so. Also es mhm. gibt auch Frauen, die das halt einfach machen, weil es ein Job ist, die sich dafür entschieden haben.
1: Und weil sie Bock drauf haben?
2: Das würde ich jetzt eher weniger sagen. Also gibt es bestimmt auch. Ich mhm. kann ja jetzt hier, hier nicht. Kinderland. Ich kann nicht für alle Frauen auf dieser Welt sprechen, ne?
0: Doch. <lacht> ja. du hast dieses Mikrofon ja. Nein, das ja. bemächtigt dich dazu
2: ja. Nee, also ich habe keine Frau kennengelernt bei der ich davon überzeugt bin dass sie das gemacht hat, weil sie halt einfach unglaublich Spaß daran hat mhm. das Ding ist ja auch, dass man differenzieren muss wenn du Pornos drehst, geht es dabei ja auch nicht um dein sexuelles Vergnügen also in der Regel, ich kenne niemanden der dabei wirklich sexuelles Vergnügen empfindet, dementsprechend klar, auch kann nicht die Männer? Nee. never, nie ich glaube nicht. Also du kannst ja auch irgendwie abspritzen, ohne dabei einen Orgasmus zu haben. Ja, das ja, stimmt. Siehst also du? Was muss
0: man trainieren in den meisten Fällen.
2: Also die meisten Männer sind auf jeden Fall sehr gut trainiert und die können auch alle auf 3, 2, 1 abspritzen. Oder Respekt. die Guten auf jeden Fall, die... Ähm, ist das, das was
0: Erstrebenswertes für dich, Max? Nein, aber okay, ich einfach nur Respekt, Respekt, dass es geht. Ach so, ja. Aber es geht so viel, wenn du deinen Körper darauf trainierst.
2: Naja, das Ding ist ja auch, dass es erwartet wird von dem Mann. Also ja, letztendlich klar. ist Zeit Geld. So, ihr wisst ja, wie das mit zur so Produktion ist. Und dann buchst du jemanden, zahlst Geld und dann möchtest du auch, dass der mehr oder minder auf den Punkt funktioniert. Und die meisten, die sich lange im Business halten, nicht alle, aber die, die sich wirklich lange im Business halten, was wenige tun, müssen das dann natürlich auch können.
0: Jason Steele zum Beispiel. Bevor wir zu einer weiteren wichtigen Frage kommen, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor. Und das ist Vodafone mit Giga Cable Max. Es gibt nichts nervigeres als langsames Internet. Ich weiß, es ist eine komische Aussage, ist so richtig. Uns geht's gut Aussage, aber <lacht> du kennst das. <lacht> ja, ich kenne das. Du kennst das, wenn das Internet langsam ist. Man möchte gerade einen Upload machen oder man möchte einen Film streamen. Oder man will sonst was Schönes machen, was auch immer und das Internet sehr langsam ist, es gibt fast
1: nichts, was dann ärgerlicher ist. Was noch schlimmer ist, wenn es langsam ist und mehrere es gleichzeitig nutzen wollen. <lacht> Einer will einen Film gucken, der andere will sich was runterladen und der dritte muss womöglich was machen und für die Arbeit was hochladen und beschwert sich dann bei allen anderen Parteien, dass es nicht geht, dass die sich in
0: ihrer Freizeit mit dem Internet beschäftigen. Ich bin hier beruflich drin, ich habe Vorrang. <lacht> Aber damit ist jetzt Schluss, weil mit Gigacable Max kommt immer die maximale Geschwindigkeit bei euch zu Hause an. Normalerweise total teuer. Also wenn ihr richtig schnelles Internet haben wollt, mm. ist das richtig teuer. Anders ist es da bis zu 1000 Mbit Kabel-Glasfaser-Power. Also was maximal bei euch ankommt, wird ausgeschöpft und ihr zahlt dauerhafte 39,99 Euro im Monat. Auch wenn es schneller wird, bleibt ihr bei der 39,99. Und für mehr Infos zum Gigacable Max-Tarif geht auf vodafone.de
1: slash oder ihr geht in einen der vielen Vodafone-Shops und könnt euch da informieren. Und dann kümmert sich Vodafone bei euch um die Umstellung des Internetanschlusses und den Highspeed-Kabelrouter und die Vodafone-Station bekommt ihr ebenfalls kostenlos zugeschickt. Und wichtig ist noch, dieses Angebot ist nur für einen begrenzten
0: Zeitraum erhältlich. Und jetzt geht's weiter. Dein erstes Mal an einem Pornoset. Ne? Du hast dich dann dazu entschieden, ich mhm. drehe Pornos. War mhm. das ein schwieriger Entscheidungsprozess für dich sozusagen? Mhm. Warum nicht? Also weil am Ende muss man ja damit klarkommen, dass das ganz viele Freunde und Bekannte und vielleicht auch die eigenen Eltern sehen, mhm. was man da gemacht hat.
2: Ich hatte schon immer die Meinung und die habe ich immer noch, dass es das ja nichts Schlimmes ist. Also letztendlich, ganz viele sagen ja immer, naja, du verkaufst deinen Körper. Nee, ich verkaufe einen Service, eine Serviceleistung. Und letztendlich ist es halt ein Job. Was halt sehr schade ist, dass es gesellschaftlich nicht so anerkannt wird, weil irgendwer muss Brötchen backen, irgendwer muss die Büros putzen, nach denen wir alle nach Hause gegangen sind und irgendwer muss halt auch Pornos drehen.
0: Ja. Muss das so sein? Ja. Nee, ja. Alle gucken Pornos zumindest, finde ja. ich. Und sehr, sehr viele, die selber auch Pornos gucken, haben moralisches Urteil da drauf. Und dann ja, definitiv. So, das passt nicht zusammen.
2: Definitiv, ja, ja. Aber ich finde halt, ist es ist nichts Schlimmes. Letztendlich ist es halt ein Job. Wir müssen alle mit irgendwas Geld verdienen. Mhm. Und wenn sich jemand eben dafür entscheidet, weil das eine Tätigkeit ist, die ja gut kann, es hört sich jetzt irgendwie blöd an. Es geht ja nicht darum, irgendwie gut ficken zu können. Aber du musst schon gewisse Dinge können und eine gewisse Ausstrahlung und Präsenz und so weiter haben, damit du auf so einem Porno so aussiehst, wie man das halt möchte. Ne? Also wenn du... Irgendeine Modebranche oder eine Modefirma, sich ein Model sucht für irgendeine Klamottenkampagne, dann muss du ja auch eine gewisse Ausstrahlung, eine gewisse Präsenz und irgendwas haben, was das also was das Produkt rüberbringt. So ist es bei Pornos genauso. Ja,
0: also ich sehe schon, dass man ein Stück weit seinen Körper verkauft, aber das sehe ich allgemein. Also mhm. auch ein Fußballprofi, wenn du den mal nach ja. ähm seiner Spielzeit gesehen hast, so einen 35 Jahre alten Fußballprofi, die meisten, mhm. die ich zumindest gesehen habe, sobald die vom Platz runtergehen, mhm. gehen die, als ob die 65 Jahre alt sind. Weil das die so. über Jahre Leistungssport betrieben ja. haben, schnell gestoppt und die Knochen sind einfach mhm. durch. Also ich habe es bei ein paar Fußballprofis ganz hautnah erlebt. Ich war mit denen zusammen und dachte mir so, wow, auf irgendeine Art und Weise, zwar für sehr, sehr viel Geld, mhm. verkaufst du deinen Körper. Ja. Andere verkaufen ihren Geist, andere verkaufen ihre Seele, andere... Also in irgendeiner Weise ist es immer ein Austausch. Die Frage ist, wie nachhaltig sind die Spuren, die sowas hinterlässt? Wie nachhaltig kannst du das auch mit deinen inneren Werten verknüpfen? Und wenn du das gut kannst für dich, dann ist es auch völlig in Ordnung, finde ich. Also
2: ich fand es zum Beispiel schlimmer, ich habe, bevor ich Pornos gedreht habe, auch in der Gastro gearbeitet. und allem, Also was man halt so macht, ne, wenn man jung ist. Und ich fand es wesentlich schlimmer, am Tresen zu stehen und freundlich zu Gästen zu sein, die scheiße zu mir sind. Einfach, weil ich eine Servicekraft bin und Getränke verkauft werden müssen. Und es ja auch darum geht, wenn ich unfreundlich bin, dann gehen sie an eine andere Bar und geben da ihren Tipp ab. Also stehe ich da und bin zu irgendwelchen Spasten sehr, sehr freundlich. Das fand hm. ich persönlich schlimmer, als Pornos zu drehen. Okay.
1: Und jetzt hat der ja Jakob die Frage gestellt, ob deine Eltern das gesehen haben oder einverstanden waren damit. Das war für dich erstens, das hast du gesagt kein Problem und haben die sich das angeguckt oder haben, wissen die das? Oder? Mm. Papa, ich habe einen Film gedreht. Guck mal, hm. oder hast du dann Schöne, Schöne,
2: Schöne Grüße an meine Eltern an dieser Stelle. Shoutouts ähm. gehen raus
0: an deine Eltern.
2: An meine Ex-Freunde, an meine Eltern. Mensch, ich weiß es nicht so direkt. Ich glaube, mein Vater weiß es nicht.
1: Also habt ihr darüber auch nicht offiziell mal gesprochen?
2: irgendwie? nee. Also okay. ich hatte nie, jetzt nicht so großartig Kontakt zu meinen Eltern, okay. zu meinem Vater mittlerweile gar nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr. Und ich hatte zu meiner Mutter auch nie irgendwie so einen Kontakt, dass man über so Sachen geredet hat. Ich bin auch mit, oh, ich glaube mit 14 oder 15 zu Hause ausgezogen. Okay. Also die hat nicht wirklich mitbekommen, was ich so getrieben habe. Haha. Ich glaube, sie konnte sich das denken.
1: Ja, mein Blick war darauf natürlich auch gerade ein ganz anderer, was natürlich auch irgendwo logisch, wenn du sagst, mit 14 bist du ausgezogen und keinen Kontakt hast mit deinen Eltern, dass ja. das dann auch nicht so ein großes Thema ist. Ja. Wenn ich mir natürlich mich selber angucke und sage, ich würde jetzt an Weihnachten meinen Eltern erzählen, ach guck mal hier, ich habe übrigens ein Video gedreht, mhm. äh, würde es wahrscheinlich nochmal in dem Setting an ganz anders wirken.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Nachhinein großartig da irgendwann mal mit meiner Mutter drüber geredet habe. Also es ist jetzt was, was ich jetzt ihr nicht unbedingt auf die Nase binden muss. Nicht, weil es mhm. mir unangenehm ist, sondern weil ich einfach weiß, was darauf in der Diskussion folgt. Aber es ist definitiv nichts, was mir unangenehm ist. So Also auch von meiner Mutter nicht. Oder? Mhm.
0: Was würde mit dir passieren, wenn es dir unangenehm wäre?
2: Naja, dann hätte ich es vermutlich nicht machen können, oder?
0: Naja, wenn es jetzt auf einmal, weil sich dein Blick darauf verändert, mhm. weil du vielleicht einen anderen Bezug hast, unangenehm werden würde.
2: Ja, Wäre doof, ne? <lacht> aber ich meine, haben wir nicht alle irgendwann mal was in unserem Leben gemacht, voll. was uns so richtig peinlich ist?
1: Mhm. Ja, ja siehst du? Ja, so einen komischen Podcast.
2: <lacht> naja, aber ich finde, das ist halt so eine grundsätzliche Einstellung, die man vielleicht auch so ein bisschen zu sich selber haben sollte. Also mir ist relativ wenig unangenehm. Was ich so tue, also natürlich gibt es auch Dinge, für die ich mich schäme, ist ja normal. Aber ich finde, es gibt halt Dinge, für die muss man sich nicht schämen. Ja. So, und das gehört halt einfach dazu. Das ist nichts, finde ich, was, was einem irgendwie unangenehm sein müsste.
0: Ich habe gerade über eine Situation nachgedacht, die mir auf jeden Fall im Nachhinein sehr unangenehm ist. Ihr könnt auch das schon mal für euch tun.
2: Mhm.
0: Und zwar hatte ich mal einen one mit einer Italienerin und wir waren oben bei mir in der Wohnung. Das war damals noch im dritten Stock. Und dann waren wir so fertig um fünf oder so und ich musste den nächsten Tag arbeiten. und Dann habe ich irgendwann gesagt, du, es wäre irgendwie ganz schön, wenn ich noch mal ein paar Stunden schlafen könnte. Ähm, ob das okay wäre für sie, schon mal die Wohnung zu verlassen.
1: <lacht> und sie hat noch die Wohnung festgeschlafen. Und sie
0: war halt schon da richtig angepisst und meinte, ich sollte sie doch bitte noch zur Haustür bringen, weil sie irgendwie sich fürchtet, alleine durch den Hausflur zu gehen. Aha. Und das hast du nicht gemacht? Und das habe ich nicht gemacht, das weil ich gesagt habe, warum natürlich nicht? Selbst ist die Frau.
2: Also ich, finde, <lacht> auch hier. Also, ich, also ich finde definitiv, jemanden irgendwie morgens um fünf zu bitten, zu gehen, wenn man es nett macht, finde ich völlig in Ordnung. Aber du hättest sie auf jeden Fall zu Hause bringen natürlich. müssen. Natürlich. Ja.
0: Vor allem, wenn sie sagt, sie fürchtet sich. Was war das für ein Arschloch? Also
2: von, von <lacht> dir aus... Ich, ich so schlimm,
0: jetzt zurück in meinem Bett. Ich weiß auch nicht, was du, du schon
2: machst. im Pyjama? Nee, also ich finde, von dir aus musst du das ja nicht anbieten. Aber wenn sie dich darum dann kannst du das ruhig schon tun. Ja.
0: Ja, es ist mir auf jeden Fall nachhaltig unangenehm.
2: Ja, zu Recht.
0: Danke. Also ich ich spüre mal kurz das Gefühl. Schämst hm. du dich? Schäme ich mich? Es ist eher so das Gefühl, dass ich denke, so schade, weil das hat für sie wahrscheinlich auch dem ganzen One-Night-Stand einen Beigeschmack gegeben, mhm. der nicht so angenehm war. Mhm. Und möchte ich einem Menschen ein Gefühl geben, was nicht so schön ist oder eine Erinnerung hinterlassen, die nicht so geil ist? Nein, eigentlich nicht. Nee. Und das ist irgendwie das, was ich so schade finde, dass auch ja. eine so eine Situation, das Ganze, was davor war, war das glaube ich auch nicht der beste One-Night-Stand ihres und meines Lebens war,
2: mhm. eingefärbt hat. Mhm. Also ich glaube, Scham entsteht ja, weil einem wichtig ist, was andere Menschen von einem denken. Also weil, wenn mir selber irgendwie scheißegal ist, ob andere Leute denken, wie benimmt die sich denn oder mhm. nicht, dann muss mir ja auch nichts unangenehm sein. Und ich finde, dass man generell viel zu viel macht, um anderen zu gefallen und viel zu wenig macht, um sich selbst eigentlich zu gefallen. Aber jetzt in deiner Situation, also ich finde, wenn es dann darum geht, dass man anderen in Anführungsstrichen damit schadet, ich meine, du hast jetzt nicht geschadet, aber trotzdem war es doof, dann kann einem sowas schon unangenehm sein, ja.
0: Habt ihr eine ganz kurze Situation, die euch unangenehm war?
1: Mit Sicherheit, aber mir fällt jetzt keine drastische ein. Also ich kann mich auf jeden Fall an das Gefühl erinnern, was manchmal hochkommt, oh Gott, warum hast du das damals eigentlich gemacht? Aber ich erinnere mich jetzt gerade konkret an nichts, wo ich sagen kann, das war so extrem unangenehm, dass ich mich eigentlich jetzt fremdschäme für mich selbst. Aber es gab viele Situationen. Sorry, dass ich keine parat habe. Schämlich. Ja, das sollte dir unangenehm sein. Das ist mir sehr unangenehm. Vicky? Ja.
2: mein Freundin ich jetzt habe, also wir kennen uns schon irgendwie seit neun Jahren oder so, also eine ganze Zeit Ui. lang, ganz lange. Und als ich ihn kennengelernt habe, wir hatten eine ganze Zeit lang oder was eine ganze Zeit lang, wir hatten ein paar Mal was miteinander. Wir fanden uns damals auch schon gut, waren glaube ich aber einfach nicht in dem Setting, dass das mit uns beiden zu dem Zeitpunkt funktioniert hätte. Und wir hatten aber immer Kontakt. Und er hat andere Beziehungen geführt, ich habe andere Beziehungen geführt. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass ich, als wir uns kennengelernt haben, einen ganz schön Affentanz veranstaltet habe. Also ich wollte was was darstellen, was ich eigentlich überhaupt nicht war. Also eigentlich habe ich ihn kennengelernt und habe ihn gesehen und dachte, boah, ich finde den total toll und es hat mich total umgehauen. Aber das wollte ich, wollte ich halt nicht so durchblicken lassen, weil ich wollte halt die Coole sein. Dadurch habe ich, glaube ich, Dinge gemacht, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, wie ich eigentlich war was ihm bewusst war. Und irgendwann ist mir halt nach Jahren aufgefallen, dass ihm bewusst war, dass ich halt die ganze Zeit irgendeine Fassade aufrechterhalten wollte, die überhaupt nichts mit mir zu tun hatte. Und als mir das bewusst geworden ist, habe ich mich richtig geschämt. Das war mir richtig, richtig unangenehm.
0: Das kennt, glaube ich, jeder, ja. dass ja. man irgendwie so ein jemanden kennenlernt, der einen aus den Socken haut und man auf einmal sein Verhalten verändert. Ja. Ja. Man denkt, in der Situation es ist zum Positiven, damit der andere einem nicht in die Karten gucken kann. Genau,
2: aber eigentlich macht man sich total lächerlich. Ja.
0: Was war es bei dir, wenn du ein Beispiel nennen würdest, was du gemacht hast?
2: <lacht> ich glaube, als wir das erste Mal miteinander geschlafen haben, das, heißt, das hat eine ganze Weile gedauert, wir haben irgendwie miteinander geschrieben und dies und jenes, wie das halt so ist. Und irgendwann kam es dann dazu und dann haben wir das erste Mal miteinander geschlafen und kaum waren wir fertig. Also gefühlt, er hat noch nicht rausgezogen. Ah, Gucke ich ihn nicht. an, sage, oh, kann ich gehen? Und er war natürlich irgendwie so ein bisschen so, hä? Okay, war das jetzt so schlecht für sie? Also ihn hat das nachhaltig wirklich irritiert. Das habe ich auch erst wesentlich später rausgefunden. Ich wollte halt aber total cool wirken. Als würde mir das hier <lacht> überhaupt nichts ausmachen. Als wäre ich nur hier irgendwie, um, um zu bumpen. Genau, und äh, ja, jetzt ist halt ich jetzt mal ja nach Hause, weil mehr Interesse habe ich da gar nicht dran. Ja. Ist halt Ach, richtig schief gelaufen auf, auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Tut selbst mir weh, wenn ich ja. darüber nachdenke.
2: Mir tut es auch total Allen leid. Ne? Aber Also mir tut es auch total leid, aber irgendwie dachte ich auch zu dem Zeitpunkt, das ist, was er halt will. Und ich wollte ihm irgendwie gefallen und wollte aber nicht, dass er denkt, dass ich ihm gefallen will. Also ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, was ich damals gedacht habe. <lacht> okay,
0: back to porn. Dein erster Satz, Pornodreh. Was ist das, was man über Porno nicht weiß und nicht bedenkt? Was eigentlich dahinter stattfindet. Du hast schon gesagt, für die meisten, die da hinkommen, ist das ein Job. Keiner empfindet da eigentlich mhm. Lust, den du kennengelernt mhm. hast. Was ist für dich komisch oder was passiert da eigentlich an so einem Pornoset? Also wird dir dann gesagt, ey, bück dich mal und dann gibt's einen Schornstein oder. <lacht>
2: <lacht> also, also, also Schornstein hat wirklich nie jemand Wenn gesagt. Wenn
0: ich porno wäre, würde ich, ja. glaube ich, nur noch von Schornstein reden. Ja,
2: ja. Du solltest den Begriff auf jeden Fall etablieren. Nee, aber tatsächlich so ungefähr, ohne den Begriff Schornstein läuft es tatsächlich ab. Das ist so ein bisschen wie an so einem ganz normalen Filmset. Also es gibt ein Drehbuch, manchmal ein genaueres Drehbuch, manchmal ein bisschen mit mehr Freiheiten. Aber so ungefähr wird ja bei so Produktion vorher schon festgelegt, was da produziert werden soll und wie das aussehen soll.
0: Kann man dann vorher sein Veto einlegen, wenn zum Beispiel eine Schornstein-Szene durchgedreht werden soll, wo man eigentlich vorher nur von... Ähm, Punani gesprochen habe. Kommt <lacht> dann mal so, hey, nee, Geld? das haben wir nicht. Du kleiner Schornsteinfeger, weg da. <lacht> Moment. <lacht> Darauf bin ich nicht prepared. Die, die Pornogewerkschaft gewerkschaft wird sich bei dir melden. Ähm, Arbeitsschutz. Handschellen an.
2: Also wie immer geht es bei solchen Geschichten ja ums Geld. Und bevor du irgendwas unterschrieben hast, kannst du auf jeden Fall dein Veto einlegen. Nachdem du irgendwas unterschrieben hast,
1: ist der Schornstein offen. <lacht>
2: Naja, die Sache ist halt so, das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen radikal an, aber du solltest dich schon vorher darüber informieren, was du da unterschreibst, weil das hast du ja auch bei, ne, wie ich schon sagte, bei allen anderen Produktionen auch. Stell dir vor, du lädst dir hier einen Gast ein, hast schon alles irgendwie geplant, Leute sind bezahlt, Aufnahmen, Studio, kostet ja alles Zeit und Geld. Und dann kommt dir halt jemand hin und sagt, du, ich, ich habe mir jetzt eigentlich gedacht, vielleicht möchte ich da doch nicht so drüber reden. Dann ist es so. Ist natürlich so, aber ist doch, ist doch auch irgendwie doof.
0: Ja, so. zum Beispiel in meinem beruflichen Schaffen ist es dann immer so, weil ich hab, arbeite ja in ähnlichen Kontexten, nicht im Pornobereich, mhm. aber dass ich dann sage, ey, wenn jemand keinen Bock hat, mit seiner Geschichte in irgendeiner Weise zu arbeiten... Mhm. Ist für mich völlig in Ordnung?
2: Gut, aber bei so einem Pornoset musst du dir ja auch vorstellen, da wird ein Kameramann ja. bezahlt, da werden Lichtmänner bezahlt, da gibt es Tonmänner,
0: so ein Pool.
2: Also tatsächlich, ist es ist mal, also es gibt natürlich solche und solche Produktionen.
0: Ja, ja, Klischee.
2: Ich glaube, du findest alles so, hm. also vom billigen Hotel bis hin zu teuren Hotels. Es kommt natürlich auch und so ein bisschen ne? Alles, es kommt natürlich auch so ein bisschen auf deinen eigenen Wert an. Den Airbnb, du quasi man kommt hast. so in seine
0: Wohnung zurück. Warum ist das alles so klebrig hier, verdammt? Ich Warum weiß, die Wand ich brauchen? muss auch
2: sagen, ich habe keine Ahnung. Hm. <lacht> ich habe auch keine Ahnung, wie das jetzt heutzutage ist. Also ich glaube, in den letzten acht Jahren hat sich bestimmt auch einiges geändert. Das heißt, Aber damals, die Sachen, die ich auf jeden Fall gemacht habe, da steht ein ganzes Team hinter. Und ja auch nicht nur zwei, drei Leute, sondern irgendwie so zehn oder fünfzehn, was alles sehr, sehr viel Geld ist. Und dann kommt halt jemand hin und man hat gewisse Vorstellungen und die Person sagt dann, nee, habe ich mir gerade anders überlegt. Das machst du halt nicht, weil A, muss man sich sowas vorher überlegen, B, hast du einen Vertrag unterschrieben und C, ist es ja auch so, dass du ja auch für zukünftige Produktion gebucht werden möchtest. Und wenn halt ein Regisseur irgendwie sagt, hier, die hat sich geweigert oder es gab Stress oder ich weiß nicht was, dann wird es nächste Mal halt einfach eine andere gebucht. Es gibt genügend, die den Job machen, ne? Mhm.
0: Ja, das ist problematisch. Was gibt's denn ich für so einen Dreh? Also erstmal rein Punani-Sex.
2: <lacht> rein Punani-Sex. <lacht> ähm, so ungefähr. Also auch da ist, glaube ich, preislich ähm, alles möglich.
1: Was hast du gekriegt so?
2: Was hast du für deinen
1: ersten Dreh bekommen?
2: Ach, so, also ich, so ganz genau weiß ich das nicht mehr. Aber ich hatte damals so ein Startkapital. Ich glaube, bei dem ersten...
0: Hattest du einen Agenten?
2: Nee, natürlich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die das, die das machen. Aber ähm, so tief in dem Business war ich nicht drin. <lacht> so
0: tief hast du nicht drin
2: gesteckt. <lacht> ich glaube, das waren so... 800 Euro oder so. Und dann hast du für gewisse Dinge, die du halt zusätzlich als... Schornstein Zum Beispiel... Was hast hat das nochmal on top gegeben? Ach, oh, das weiß ich gar 300, nicht. 300, 400? Also ich weiß, ich war, das Einzige, was ich mir wirklich gemerkt habe, war, du konntest in dem Vertrag, war, wurde angekreuzt, mhm. hier, was du zusätzlich machst. Mit, also eine, so eine Preisliste gab es quasi. Ohne Kondom gab es 400 Euro extra.
0: Hast du es angekreuzt oder nicht?
2: Nee. Auf, nee. Also hast du hast immer mit? Ja. Also okay. Blowjob habe ich ohne gemacht. Aber ansonsten, ja. Blowjob ohne Kondom gab es, glaube ich, 200 Euro extra.
0: Wo man sich auch anstecken kann, mhm. sexuelle übertragbaren ja. Krankheiten, mal am Rande bemerkt. Mhm. Auch was, schon.
2: was auf jeden Fall auch eine totale Katastrophe ist, finde ich gerade in so einem Pornobusiness, dass man mit solchen Dingen, also ich glaube, es gibt genügend, die das Geld nötig haben und das machen. Oder wo dann auch jeder oh. Porno sieht ohne Kondom schöner aus, klar. Und das wird auch, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals die Sachen, die ich gemacht habe, es war nicht so gerne gesehen, wenn man auf dem Kondom bestanden hat.
0: Und wurden keine Tests gemacht? Also musste man keinen gültigen Test auf sexuell übertragbare Infektionen nachweisen?
2: Also ich musste es nicht damals.
0: Alter, wie fahrlässig.
2: Ich weiß gar nicht, ob es damals wirklich schon so war.
0: Ob ich, es die Tests gab? Ich, nee, ich nehme nee, 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 also Tests
2: schon, aber ich glaube mittlerweile ist es so, ich weiß nicht, wie es in der Branche ist, aber wenn du als Prostituierter arbeitest, brauchst du ja so einen Hurenpass.
0: Heißen die wirklich so oder ist, entstammt das wie Schornstein aus deiner Fantasie?
2: Nee, also ich also meine, so ähm, umgangssprachlich. UGS, so das, so. das weiß ich tatsächlich ich gar nicht Unpass. mehr. Ich weiß gar nicht auch, ob das damals irgendwie nötig war und die einfach drauf geschissen haben, aber ich habe nicht irgendwie sowas machen müssen. Nee.
0: Okay, du steckst jetzt in so einer Szene, du kniest auf allen Vieren. Ha, wie geht es denn vorher los? Also Gibt es diese Anbläser für die
1: Männer oder ist das ein Gerücht? Nee. Die gibt es nicht, okay? Das nee. ist schon mal mein erster. Ja also nicht, also in, in,
0: nicht in Deutschland vielleicht so. Heute. Also ganz
2: ehrlich, wenn du es nicht schaffst, selbstständig einen Hoch hast zu, zu werden, bekommen, ne? ja, was ja auch in dem Moment einfach dein Arbeitswerkzeug ist, dann hast du halt einen falschen Arbeitswerkzeug. Job. Arbeitswerkzeug. <lacht> naja, ist auch, also das ist so, es hört sich halt alles so. Gut,
0: ist so, als ob ein Boxer ohne Hände ankommt, ne? Ja.
2: ja, naja, oder das ist halt so, ja, ich möchte singen, aber eigentlich bin ich stumm. So. Also weißt du, wenn das nicht funktioniert, dann ist es halt nicht der richtige Job.
1: Wir warten ja alle nur auf dich. <lacht> nee, aber es ist ja
2: auch so, also ich glaube, ein Mann, der dann nicht selber, also für sich selber darauf vertrauen kann, dass es funktioniert, wird so einen Job ja auch nicht machen, weil nee. da lastet ja auch ein enormer Druck auf dir. So, also für Männer ist es, glaube ich, ja auch wesentlich schlimmer als für Frauen, weil als Frau nimmst du halt 10 Liter Gleitgel zur Not. Als Mann, wenn er nicht steht, dann steht er halt nicht, dann kannst du Viagra einwerfen. Aber auch das ist ja irgendwann begrenzt.
0: Mhm. So. Der Sex ist ja zum Teil ziemlich hart und auch wie ich ihn wahrnehme im Pornobereich, oftmals respektlos der Frau gegenüber. Mhm, ja. Tat dir das mal weh?
2: Ich erinnere mich nicht dran, nee. Okay. Also, ich glaube, klar gibt es so gewisse Situationen, da fühlst du dich halt sowieso gerade körperlich unwohl, hast vielleicht noch deine Tage oder wer weiß was so. Da denkst du, da musst du das jetzt halt nicht haben, so. Aber hast du ja ist halt in jedem anderen Job halt auch, ne?
0: Aber du gehst, wenn du deine Tage hast, in einem Porno dreh Na klar. Aber. Was machst du denn Naja, es gibt so, so... So Tropfen, so Cups, die man reinmacht?
2: Nee, das sind keine Cups, das sind wie so kleine Schwämmchen. Ah ja. Die ähm, steckst du dir da hinten rein und dann geht das schon. Ist halt doof, wenn du Unterleibschmerzen hast, weil das ist halt nicht geil, wenn da unten noch so ein Gerät rumrührt. Aber ja, was willst du machen, ne? Gehört halt zum Job.
0: Du redest, als ob du aus so einem Fischkutter arbeitest, <lacht> und irgendwie um 5 Uhr morgens rausfahren musst. Weil, ey, Fisch muss, muss jetzt hier halt an Land gezogen werden, ne? Was willst du machen? Die Leute haben Hunger.
2: <lacht> naja, also es hört sich jetzt halt wirklich echt irgendwie so... Also ja, es ist so. Letztendlich ist es halt so, ja.
0: Das Netz muss durch den Kanal gezogen werden.
2: Naja, wie ich ja das öfter schon betont habe, geht es letztendlich ja auch um Geld. Und die Leute stehen da und warten und dann kommst du da und sagst, oh nee, ich habe meine Tage. Das ganze Set wird ja jetzt nicht um eine Woche verschoben, nur weil, also dann wird halt eine andere genommen. Ja. Weißt du, das ist halt so...
1: Gibt es dann so richtig Regieanweisungen und wird dann zwischendurch auch unterbrochen mit Klappe Klar. und so? Ja, also ja. wirklich so, ja, wir haben jetzt die Erne-Szene im Kasten, Schornstein ist erledigt, jetzt dreht euch mal um äh, und fangt wieder von vorne an und das wird dann zusammengeschnitten. Oder ist es eigentlich so, dass es durchläuft und man schneidet am Ende sozusagen?
2: Also es gibt bestimmt auch Sachen, wo man sagt, man filmt von vorne bis Ende, so mhm. dass sich irgendwas natürlich ergibt. Das ist aber in der Regel eher selten der Fall. Also zumindest ah, in, in den Sachen, die ich gemacht habe oder die Erfahrungen, die ich gemacht habe, Mittlerweile geht der Trend ja zu so etwas natürlicheren Geschichten. Die bei
0: Frauen, nicht bei Männern, glaube ich. Mhm. Weiß ich nicht. Also
2: bei Frauen auch, aber ich also ich glaube die Industrie, die ganze Branche hat sich halt ja. ein bisschen gewandelt und es geht weg von so Jemand diesen High-Class auch von diesen high -Class produktion ah, -hmm. mehr hin zu irgendwelchen Homemade-Geschichten. Ja. So. Also da ist ja auf jeden Fall ein Trend zu erkennen, aber es ist definitiv natürlich so, wie wenn du so eine Produktion hast, auch wie wenn du einfach nur einen ganz normalen Film drehst, dass ähm, gewisse Szenen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten oder vielleicht hast du gerade den Bauch nicht eingezogen oder du guckst halt irgendwie blöd oder du hast halt irgendwie eine Wimper im Gesicht oder was weiß ich und dann wird es gecuttet und nochmal wieder von vorne. Ja.
0: Was denkst du denn, während du in so einer Position bist und mit einem meist ja auch fremden Menschen Sex hast, zehn Leute stehen um dich rum und beobachten dich dabei, was denkt man da?
2: Wie sieht mein Arschloch gerade aus? Habe ich meinen Bauch eingezogen?
0: Nochmal ganz kurz, wie sieht mein eigenes Arschloch gerade aus? Weil und das, das jetzt ja schön wird, ja. Also, da muss ich, ich habe noch nie in irgendeinem Moment in meinem Leben gedacht, wie sieht mein Arschloch gerade aus.
2: Tja, bei dir war es vermutlich auch noch nie relevant.
0: Hey, also vielleicht, als ich einen Aufbruch beim Saunagrill gemacht habe <lacht> und mich sehr stark vorne übergebeugt habe. Hast naja. du schon mal dein eigenes Arschloch gesehen?
1: Ja, äh, im Spiegel.
0: Ja, wie hast du es gemacht? Hast du so einen Spiegel auf dem Boden gemacht ja. und dann. Okay. Wann hast du das letzte Mal deinen, deinen Schornstein gesehen? Im Pupenring? Oder auch immer <lacht> <nochmal löschen? lacht>
2: Oh, das weiß ich gar nicht. Also ich, mittlerweile ist das nicht mehr so ein Ding in meinem Leben. Ne? Also mittlerweile, ich glaube, als es tätowiert wurde, habe ich mir das das letzte Mal so richtig angeguckt.
0: Du hast einen tätowierten oh. Schornstein? Ja. Also wie weit gehen die denn da rein? Der letzte Nadelstich ist wirklich so
2: naja, es Wir haben
0: hier ja keinen Grund mehr unter den Füßen. <lacht>
2: er muss jetzt nicht seine Finger reinstecken, um zu tätowieren. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass wenn man die Arschbacken auseinanderzieht, ist es schon farbig. Was ist das denn für ein... Also, es ist kein Motiv. Ja.
0: Das ist eine Wolke, die sich so ausbreitet aus ich hab, vom Schornstein. Ich habe
2: ich hab ja auch ich, im Hintergrund
0: eine, eine Wolke, wo <lacht> drin steht.
2: Ich habe eine Katze. Von ja. hinten.
1: Ah, und, nee. Und die Nein. Dann hinten, die raus oder was?
2: Nee, also ich habe äh, sowieso einen relativ dunkel tätowierten Hintern mit so abstrakten Linienkram. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Und dadurch, dass äh, man da relativ viel dunkle, schwarze Schattierung drauf hat, ziehen die sich halt einfach so rein. Wie ah. kannst halt du im Spiegel
0: erkennen, ob du deinen Po richtig abgewischt hast? Nur visuell. Gar nicht
2: vermutlich. <lacht> naja gut, das Tattoo ist ja mehr so blau-schwarz und mein Kaki ist halt mehr so braun. Okay, gut. Also gut gehabt. ich glaube schon. Aber ich meine, wie oft guckt man in den Spiegel, nachdem man auf der Toilette war? Also machst du das?
0: Nee, ehrlich gesagt du? nicht. Aber ich habe damit auf jeden Fall ein Thema. Ich muss immer ein BD benutzen.
2: Das verstehe ich. Ich mache das auch gerne.
0: Also ich weiß nicht. Ich hab, das ist so eine Sache, die ultra reinlich sein muss bei mir. Ich weiß nicht, ob ich aus der Phase rausgekommen bin jedes Mal. Aber es ist für mich ein Krampf, kein BD zu haben.
2: Das ist was sehr Positives. Also ich zwar als Frau, es gibt bestimmt auch Frauen, die da nicht so Wert drauf legen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr... Wir brauchen der Sache. Schornstein,
0: wenn man beim Blowy ist und denkt, so,
2: <lacht> nichts, was mir noch nicht passiert wäre.
0: Man muss ja dann auch durch die Nase atmen. Naja, weißt du,
2: weißt du, das Ding ist ja auch. Also ich meine, selbst die wenn Nimmüllen du... Sind schön frei. Selbst wenn du einen Mann hast.
0: <lacht> Wegrachen, Drachen. <lacht>
2: Männer werden halt auch nur zwölf und wachsen danach,
0: ne? Ja, verstehe. Ja. Zurück zu ernsteren auf, Themen, Porno Konzept verstanden. Wir sind auch schon ganz schön lang, also wir müssen ja. ähm, das hier mal ein bisschen beschleunigen. Wir müssen
2: mal zum Ende kommen, genauso ja. so ja. läuft es nämlich bei Pornos auch.
0: Wie lange geht denn so ein Dreh? Also so ein Insgesamt. Insgesamt. Ja, also ein, wir gucken 40 Minuten Porno und mhm. ich möchte zum Schluss noch mal einen kurzen Talk über meine Meinung zu Pornos halten. Also wir sind jetzt bei 40 Minuten Porno, wie lange muss man dafür drehen?
2: Es kommt natürlich darauf an, wie gut sowas klappt. Ne? Mhm. So ein bis zwei Tage. What? Geht das schon?
0: Wow. Ich dachte so vielleicht vier Stunden. Ich hätte gedacht zweieinhalb.
2: Naja, es kommt halt natürlich so ein bisschen darauf an, was du da halt produzieren möchtest. Ne? Und dann kommt es auf die Darsteller an. Aber man muss ja auch Pausen zwischendurch mhm. machen und so weiter und so fort. Und Szenen werden des Öfteren gedreht. Das kann, also wenn man irgendwas möchte, was nicht besonders aufwendig ist, dann ähm, geht das natürlich ein bisschen schneller. Die meisten Sachen sind ja aber ein bisschen aufwendiger, dass irgendwelche äh, verrückten Dinge gemacht werden sollen, die kein normaler Mensch oder die wenigsten normalen Menschen vermutlich privat machen. Dann dauert das halt so ein bisschen länger. ne?
0: Und in den Drehpausen redet man dann ganz normal miteinander? Ja. Und befummelt einem der andere dann nee. auch? Das wäre auch komisch, ne?
2: Das wäre komisch, ja. Weil das eine ist ja Arbeit und das andere halt dann nicht.
0: Aber man spielt sich ja auch mal als Fußballprofi in der Freizeit einen Ball zu. <lacht>
2: Ich habe in meiner Freizeit auch Sex, aber halt nicht unbedingt mit meinem.
1: Aber in der Kabine wird auch nicht mehr Fußball <lacht> gespielt. Nee, eben. Ja, doch, doch die kriegen sich auch Sachen hin und her. Safe.
2: Ich ja, aber das, also, nee.
0: Hey, du meintest vorhin, das ist vergleichbar, oder meinte ich das?
2: <lacht> du meintest das. <lacht> Irgendwer okay. hier meinte das. Nee, also eigentlich passiert sowas nicht. Es ist eher, also mit dem, mit dem Drehpartner passiert es nicht. Natürlich hast du halt irgendwie immer Leute am Set, die irgendwas zu sagen haben und die ihre Position halt auch versuchen auszunutzen. Beschreib das, das bitte mal
0: genauer. Beschreib das bitte mal genauer. Also
2: ich, zum Glück, ich hatte nie irgendwie die Situation. Ich glaube aber auch, dass ich jemand bin, das ist jetzt ein bisschen verrückt, nachdem ich von meinen meine Sexerfahrungen erzählt habe bevor dem Pornodreh, aber ähm, Du kann gut abgrenzen. Sie ich ich sagen. kann ganz gut sagen, Alter, nee, also mhm. ich, ich glaube, ich habe eine Ausstrahlung und ein gewisses Auftreten, das, also mir ist sowas halt nicht passiert. Mhm. So, also ich, ich glaube, die, mit mir macht man sowas nicht, hoffentlich. Oder zumindest in diesem Kontext nicht. Aber ich habe auf jeden Fall schon von anderen gehört, dass es Regisseure, schwieriges Wort, ja. gab oder eben andere, die irgendwas an dem Set zu sagen hatten oder in der Branche zu sagen hatten. Der Setrunner. Zum Beispiel. die. Naja, die halt so ein bisschen mit dem Vorwand wie, naja, hier komm, wenn du mir einen bläst, dann bringe ich dich groß raus, so ungefähr. Ja, okay. Also, was man ja auch in anderen Branchen hat, gibt es da natürlich auch.
0: Die Harvey Weinsteins das, der Pornobranche. Ja. Wow. Unangenehm, wenn Männer ihre Machtposition oder Menschen im Allgemeinen ihre Machtposition ausnutzen. Definitiv, ja. Du hattest jetzt so einen zweitagesdreh, ihr habt Akrobatik betrieben, seid durch alle Positionen durchgegangen und auch tiefenmäßig überall durchgegangen. Wie fühlt man sich nach so einem Dreh?
2: Ist schon anstrengend, ne?
0: Beschreib mal körperlich, seelisch und geistig.
2: Ist seelisch und geistig nicht das Gleiche. Geistig ist
0: eher für mich das Kognitive, dass man das anfängt zu bewerten. Und mhm. dann gibt es so ein tieferes Gefühl, so eine Art, wenn man so richtig in sich reinhorcht, was kommt für eine Emotion hoch, das ist das Seelische.
2: Also ich glaube, so emotional passiert da nicht viel, weil es ist halt ein Job. Das kann sich niemand, der es nicht selber gemacht hat, nicht vorstellen. Es ist halt wirklich einfach ein Job. Und in, in dem Moment, wo du den Dreh hast, empfindest du das auch nicht als ich habe Sex. So, ähm, das wird als eine körperliche Leistung empfunden, also mir ging es zumindest so, ne, ich kann ja wie immer nicht für alle sprechen, also es fühlt sich nicht, weder emotional noch körperlich fühlt es sich wie Sex an, aber es ist natürlich sau anstrengend. So. Also weil, wenn du halt einen Tag oder zwei Tage halt durchbumst, so und die ganze Zeit damit beschäftigt bist, darauf zu achten, dass du eine gute Körperhaltung hast, eine, eine Körperspannung, du hast ja auch meistens eine Körperhaltung, die völlig unnatürlich ist. Also so wie ich das in den Pornos gemacht habe, habe ich nicht ein einziges Mal in meinem Privatleben Sex gehabt. Also weder von der Art und Weise Gut, das liegt vielleicht auch daran, dass ich privat halt auf andere Sachen stehe. Aber mhm. ich glaube, ich habe nie in meinem Privatleben eine Körperhaltung eingenommen, die ich beim, beim Pornodreh eingenommen habe, außer ich wollte explizit irgendein gewisses Bild erzeugen oder so. Aber wenn Ein ich jetzt mit meinem... Blau-schwarze
0: zillowierten Schornstein mal zum, präsentieren.
2: Naja, ich meine, wenn du, wenn du weißt, du hast einen Typ, der steht halt auf gewisse Sachen, dann mhm. machst du das dem zuliebe. Ist aber das so? Naja, hast du nicht mal für eine Frau, die du gerne mochtest, mal was gemacht, wo du gesagt hast, das, das ist jetzt was, was ich vielleicht selber... angespannt. <lacht> Nee, aber macht man das? Also, es muss ja auch nichts Schlimmes sein. so man, manchmal Rüe
0: runtergebracht habe ich mal. Das <lacht> <lacht> mache ich überhaupt nicht gerne. Nein, Quatsch, aber ich weiß, was du meinst, klar.
2: So, also manchmal macht man doch so Sachen, weißt du? Und wenn du halt irgendwie einen Typen hast, wo der jetzt weiß, der steht drauf, wenn du einen gewissen Gesichtsausdruck oder eine gewisse Körperhaltung beim Blowjob hast, dann machst du das halt mal. So ist ja, also wenn das für mich sich nicht schlimm anfühlt, dann mache ich das halt. Aber jetzt so mit meinem Freund zum Beispiel nehme ich jetzt nicht so eine Körperhaltung mhm. an, wenn wir Sex haben. Also, das. Ähm
0: und das Gefühl, was bleibt,
2: wenn du das gemacht hast? Anstrengender Arbeitstag.
0: Das, Ge das ist nur Anstrengung.
2: Ja, also ja. klar ist es so... Hallo,
0: suchen Sie irgendwas? Ja, ich, ich, ich suche meine Emotionen. <lacht> <lacht> Die sind irgendwo auf dem Weg verloren gegangen. Können Sie mir helfen?
2: Nee, Nein. aber das ist... Also also ich glaube, ich bin sehr emotionaler glaub Mensch. Glaube ich auch. Ich glaub, aber auch, sehr emotional. das ist halt in dem Moment ein Ort, an dem Emotionen ich will nicht sagen, falsch sind, aber du bist halt professionell, so, da machst du das halt. Und natürlich, wenn es dreht, also manchmal gibt es halt schönere Drehs und manchmal gibt es halt welche, wo du denkst, boah, ich möchte ja einmal nur fertig werden. Genauso wie jeder andere Arbeitstage hat, wo er sagt, boah, heute ist einfach richtig beschissen, ich will nur nach Hause, so ist es halt auch. Und manchmal gibt es Tage, wo man abends dann nach Hause kommt oder wann immer man dann halt nach Hause kommt, und sich denkt auch, Mensch, das war schön heute oder das hat gut funktioniert oder man hat eine Leistung gebracht oder ein Endprodukt oder was auch immer, wo man zufrieden mit ist. Und manchmal gibt es halt Tage, wo man denkt, so, okay, gut, das äh, pff, hätte jetzt halt nicht sein müssen oder es fand es jetzt selbst nicht in gut, also in Ordnung, aber nicht gut. oder mhm. ne? Also ich glaube, es kann man sich nicht vorstellen, wenn man es nicht selbst gemacht hat, aber es ist tatsächlich eine relativ rationale Angelegenheit.
0: Würdest du es heute wieder tun oder falls nicht, warum nicht?
2: Also ich glaube, ich würde nicht ähm, explizit Pornos drehen. Aus dem Grund, ich glaube, weil ich es einfach auch nicht mehr könnte. Ich habe jetzt ewig Therapie gemacht und habe mich ja auch irgendwie selber weiterentwickelt. Dann habe mhm. ich diese Beziehung. und
0: Was meinst du damit, nicht mehr können? Hast du einen anderen emotionalen Bezug dazu bekommen?
2: Also ich glaube, ich brauche mittlerweile auf jeden Fall schon ein gewisses Gefühl zu der Person, um, um Sex mit ihr zu haben. Also ich mhm. muss jetzt nicht verliebt sein, aber irgendeine Anziehung oder eine Sympathie oder irgendwas muss auf jeden Fall vorhanden sein. Und
0: die Anziehung Geld ist nicht groß genug mehr.
2: Nee, also Gott sei Dank verdiene ich mit meinem Job ja jetzt auch genügend. Aber Geld war auch nie so das Thema. Also Geld hat für mich irgendwie nie so eine Rolle gespielt. Hat, also für mich ist Geld halt nur Geld, so wie Sex halt auch nur Sex war. <lacht>
0: Und eher, was eine Rolle gespielt hat, war das Gefühl, als Mensch wahrgenommen zu werden oder das Gefühl, ich bin was, wenn ich mit jemandem Sex ja, habe. genau. Und das hat sich dann
1: übertragen auch in die Pornowelt für dich. Ja, also für ah, okay. mich
2: war das halt so ein bisschen so das, das ultimative. Okay, da sind Männer, die zahlen halt auch noch Geld dafür. Ja. So, und also
1: die, die dann zugucken am Ende. Genau.
0: Mhm. Und die, ja. die dich ausgewählt haben. Genau. Und ja. ja okay. ach so ja. Klar. Wie ist mit der Bestätigung von Frauen? Was gibt die dir?
2: Also mittlerweile ist es auf jeden Fall anders. Mittlerweile kann ich sehr, sehr viel Bestätigung draus ziehen. Ich bin mittlerweile ja auch durchaus in der Lage, meine Bestätigung aus anderen Dingen zu holen und habe gelernt, dass mein Wert als Mensch von anderen Sachen abhängt. Mir ist es zum Beispiel wesentlich wichtiger, dass ich von mir behaupten kann, ich bin ehrlicher Mensch, bin aufrichtig, bin zuverlässig und nicht, dass ich gut blasen kann. Das ist jetzt halt so, eine, ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, aber es ist ähm, hat auf jeden Fall keine, keine große Rolle mehr in meinem Leben. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Macht nichts. Ich glaube, dann war in dem Punkt alles gesagt. Eine letzte Frage noch. Wenn du nicht du wärst und jemand Fremdes erzählt dir deine Geschichte und du hörst die, welche Emotion würde da bei dir bleiben?
2: Wüsste die Person alles über mich oder jetzt nur das, was sie zum Beispiel gehört? Also jetzt sie hat genau gehört. das gehört. Hm. <lacht> das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, dass es generell für Menschen schwierig ist, mit sowas umzugehen. Also ich, ich glaube, dass das gemischte Gefühle wären. Auf jeden Fall wäre ich jetzt außenstehend und würde es hören. Ich glaube, für die meisten ist es schwierig, Dinge emotional neutral zu beurteilen, wenn sie Sachen nicht verstehen. Also Dinge, die die, die meisten selber von sich aus nicht verstehen, sind halt meistens gleich irgendwie eher was Negatives. Ich glaube, es fällt generell den meisten Leuten einfach schwer, sich so ein bisschen neutral auf Sachen einzulassen oder zu sagen, hey, okay, ich kann es selber nicht verstehen, ich kann es für mich selbst nicht vorstellen, aber vielleicht ist halt jemand anderes cool damit. So. Also ich will gar nicht sagen, dass es mir nicht so geht. Ich muss mich auch häufig daran erinnern, wenn ich Dinge von anderen höre, unabhängig jetzt vom Thema, dass ich Vorurteile irgendwie habe oder mir denke, das kann die doch nicht gemacht haben, weil sie Spaß daran hatte. Hast ähm, du auch nicht. Nee, also in meinem Fall jetzt nicht. Aber also nur weil ich jetzt zum Beispiel sowas sage, kann man sowas ja nicht auf alle Frauen, die Pornos gedreht haben, irgendwie ziehen. So Und natürlich habe ich aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich jetzt irgendwie andere Frauen sehe, denke ich halt gleich, oh Gott, ging es bestimmt genauso wie mir, muss ja aber nicht. Ne?
1: Bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel, dass es nur Arbeit ist und dass es eigentlich mit Sex wenig zu tun hat, sondern eher ein körperlicher Akt ist. Und so, Ich glaube, die lassen sich auch übertragen auf andere Pornodarstellerinnen und Pornodarsteller. Also jetzt unabhängig von dem persönlichen Empfinden, was du vielleicht hattest, warum du das irgendwann gemacht hast. Aber dieser Aspekt, Pornos an sich, ist eigentlich nur eine Arbeit und man nutzt seinen Körper als Werkzeug. Ich glaube, das kann ich schon wird wahrscheinlich sich auch viel übertragen lassen.
2: Ich glaube auch, dass es halt einfach alles sehr negativ dargestellt wird. Also das ist halt häufig irgendwie so so dieses Klischee von eine Frau schafft an oder dreht Pornos, weil sie keine andere Alternative hat oder ja. weil sie äh, pff, Geld verdienen muss für ihre Familie oder was weiß ich. Ich glaube, dass es wird es geben, definitiv. Ja. Aber ich glaube, dass es bei weitem nicht so schlimm ist. So. Also ich habe das für mich auch nicht als schlimme Erfahrung empfunden, eher als eine, eine Bereicherung. Ich habe eine gewisse Erfahrung gemacht, die mich Dinge gelehrt hat. Ich würde jetzt Sachen vielleicht nicht nochmal machen, mhm. was ja aber nicht bedeuten muss, dass es ähm, schlimm war. Mhm. So, ne? ja. Ich glaube, dass das aber schwierig nachzuvollziehen ist als Außenstehender. Also ich glaube, dass Leute, die das hören, das eher als so oh Gott, das muss total schlimm gewesen sein, sehen oder empfinden oder als negativer, als es für mich tatsächlich eigentlich ist oder war.
1: Also ich glaube, und das habe ich für mich herausgenommen, dass vielleicht für viele so ist, dass es emotionsloser betrachtet wird, als jemand, der von außen drauf guckt. Ich glaube, die größte Frage, die sich viele stellen, wie kann man seinen Körper dafür hergeben, wo, wobei doch das eigentlich das Intimste ist der Welt. Und in dem Moment, wo man sich aber davon loslöst und sagt, hey, das ist eigentlich nur Arbeit und es hat mit Emotionen in dem Moment nichts zu tun, auch wenn das, glaube ich, das wiederum schwer ist nachzuvollziehen, aber zumindest habe hab ich für mich verstanden, wie das überhaupt funktionieren kann in dem Moment, wo man das so betrachtet.
2: Ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute haben Jobs, die sie halt so richtig scheiße finden eigentlich, mhm. ne? Wo sie irgendwie morgens ins Büro gehen oder in Betrieb oder wo auch immer.
0: Laut Statistik über 70 der genau. Deutschen. Genau,
2: und hassen, was sie da eigentlich tun. Letztendlich ist es doch viel schlimmer, also als gut, man muss natürlich in der Lage dazu sein, irgendwie so eine Nähe zu haben und so, aber für mich war es halt schlimmer wie ich eben ja schon gesagt habe, irgendwie in der Gastro zu stehen und freundlich zu jemandem zu sein, der eigentlich scheiße zu mir ist, als halt diesen Job zu machen. So, also ich glaube, dass es Umstände gibt, die wichtiger sind. Mir ja. ist es wichtig, dass man nett zu mir ist, so dass ich mich am Set dann wohlfühle und der Rest ist halt einfach Arbeit. Und ich glaube letztendlich, so, naja, es heißt halt immer dieses Körperverkaufen und so weiter und so fort, aber so viele Leute sind ja auch in der Lage, Jobs zu tun, die halt nichts mit, mit der Pornoindustrie zu tun haben, die sie aber hassen und die sie total unglücklich machen. Also, das ist doch eigentlich viel schlimmer. Ja. So.
0: Okay, eine interessante Perspektive, die wir heute <lacht> zum Thema Porno gehört haben. Vicky, vielen Dank für deine Offenheit. Sehr gerne. Vielen Dank. Und egal, wo ihr auch gerade seid. <lacht> Und heute keine Pornos mehr, Jungs. Falls uns überhaupt Männer da draußen <lacht> zuhören. Puh. Bis dahin. Wir wünschen euch was. Alter Schwede. Wow. Vicky ist jetzt äh, schon los. Das ist ein hartes Ding gewesen, ne?
1: Ich hätte niemals gedacht, dass Pornos wirklich so mechanisch und beruflich
0: funktionieren. Ich bin gespannt, ob das deinen nächsten Pornokonsum richtig abfacken wird. Ich auch. Die ist nur bei der Arbeit. Jetzt schon in der Vorstellung ist es für mich extrem
1: entromantisiert, wenn man das bei Pornos Entromantisiert. Dass Pornos wirklich nur Arbeit sind und die Frauen und Männer das eigentlich nicht ansatzweise genießen, nimmt mir so ein bisschen auch jetzt
0: schon den Spaß überhaupt, das zu konsumieren. Diese knallharten Hardcore-Pornos sind eine Objektivierung von Personen, von Männern und Frauen und eine Loslösung der Menschlichkeit. Und ey, das heute nochmal so zu erfahren, aus meiner Sicht ist Vicky auch noch ein Stück weit losgelöst von sich selber und von ihren Emotionen. Darum kann sie das auch alles so erzählen, hm. weil sie gar nicht in Verbindung gegangen ist mit all dem, was ihr widerfahren ist oder was sie erlebt hat in ihrem Leben. Ja. Wird, glaube ich, ein schmerzlicher Prozess werden, wenn sie das tut. Ja. Und damit aus dieser heiteren und munteren Folge macht's gut. Bis zum nächsten Mal.